0: 大家要都要拜拜，没有
1: 啊，只是十二点而已啊。十二点了，我、oh, 我本来是说我也拜,拜了，我本来也是希望能够拉到十二点就好
0: 了。<笑>这那个要关 AA 制，就差不多可以收了
1: 。没办法，因为那个什么
2: ，那<笑>你标题那什么还有什么晨间直播秀也靠背靠背对
1: 啊。直播秀上礼拜不是有讲，对，可是因为这个礼拜那个陈佑有看了，对，我觉得其实是一个不错的一个话题啊。Oh. 对，晨间直播秀其实也可以对应到我刚刚提到的那个。还、那、有、個、什么？就是那个 a A 字这件事情，真的，<笑>因为因为成田直播秀很,很大一部分在在讲父权跟 MeToo 事件的影响。对，等一下陈佑还在吗？你还醒着、哦、啊？还在、啊，还在啊。好吧，我可以聊一下成田直播秀了。对啊，哎、那個欸，我
2: 我看第一集
1: ，哎，结果
2: 还蛮好看的
1: 。你、嗯、居然还蛮好看。的
2: 然后我就还没有看第二集，我、就是先，我是看你们要看那个晨天直播，然后我就打开来， oh, okay. 我也不知道你们在哪一个平台看，反正我就有找到，然后就看。我觉得
0: 还
2: 还蛮好看的
0: 。那你看第一集的感觉是什么
2: ？就我觉得有点像两个人，两个人在两个不同的职位的斗争呢、欸。嗯嗯嗯嗯。然后，然后那个，因为他讲了一段话，我。他说是后面那后面他访问他的那一段话，我就觉得，呃，有些人其实不是这么想的，可是你却这样想别人，然后我会觉得还蛮贴近生活的、
0: 嗯。什么意思？<笑>那段话是什么？就
2: 是他在访问他，然后他就说你是不是刻意为之，然后要让人家来访问你的那个那、嗯、那个那个访那个访谈、那個
3: 。是是是哦哦哦。然后
2: 我就觉得哇，就两个女人在斗争，就是,<笑>是
3: 、啊、<笑>就是
2: 两个两。的名声就是因此而这样讲讲，嗯、然后呃、嗯、呃，就是明明那一个女生没有这样想，然后可是那个人就觉得说啊，你就是想红才要这样这样做嘛、嗯，然后明明就不是这样嘛，嗯、然后明明就是一种、嗯、呃<笑>正义的正义之声的使然，而不是、嗯、而不是而不是我为了要红啊，你自己要来访问我的啊，什么反正就是就<笑><笑>就那个状态其实很，
1: 还、哦、有第一集的最后面其实很,很。很很很,很真实，很《后宫甄嬛传》那一段，访问非常的高来高去的，对吧？我觉得那段很精彩啊，我还蛮喜欢的，我还
2: 蛮喜欢。因为
1: 那个感觉起来，珍、嗯、妮佛·劳里斯顿所演的那个主播，他必须要采访瑞士维斯朋这个，呃，因为好了，我我必须要跟所有的那个实况的那个什么朋友说明一下，要不然会他们也是一样一头雾水那对啊对，因
2: 为我们每次都直接讲感受，嗯、没有直接介绍。所以前面
1: 我必须要开场白一下，就是成全直播就是一个讲。<笑>那个媒体早上新闻台的一个故事这样子，那刚刚所提到的那个东西的内容，呃、好了，第一集的内容其实还蛮简单的，就本来这个成年直播就是一男一女两个两个固定主播，一个是史蒂夫卡尔，另外一个是珍妮佛·安利斯顿，对，那只是事情呃故事的一开始，史蒂夫卡尔这个男主播就因为性骚扰的问题，然后就被开除了，然后突然间。嗯、开始被开除，他一开始就被开除掉了，然后而且是这种很直接的就，就他就直接被就被消失了，然后就就就没有他的戏份了吗？嗯、没有没有没有，接下来一直有他试图要回来的戏。哦，对，我还问，他就跑去就是当那个太空部队的将军这样子。呃<笑>，他同他真的真的同时在担纲这两个主角，我觉得还蛮厉害的，而且而且很不一样的内容。对，这一这一部他他演的角色非常悲情啊，很可怜啊。你知道你就是他又演反派，然后又演可怜、啊、对，就是对对。那珍妮弗·佛安妮不是在一第一集的一开始，就是他忽然间就真的猝不及防，他真的完全不知道发生什么事情。等到他来的时候，发现哎、欸，那个什么，我还记得里面有一段很有名的台词，因为他早上三点半就要起床，然后呃，他就很不想理所有来的电话，他想说到一切都是到了那个什么电视台在讲这样子。结果那个什么电话一直响不停，他又不接，直到。他到了那个电视台前面的时候，那个制作人在门口等他，然后这尼佛兰斯叔就吓了一跳就，他说 ：“Oh my god，Who d 是吧、啊？”他就是、说谁死了这样子？”<笑>结果这个台词真的是一语双关，因为真的有一个人死在那个地方，只是他不是真的生命死掉，他是职业生涯毁了，是吧、啊？就是他的搭档就是没有办法再出现，然后突然间他今天才发现，说他今天必须一个人担纲这件事，<笑>而且要面对这件丑闻。对，那故事的开始就是这样子。那接下来的故事其实都是在这个新闻、这个电视台如何想办法撑下去，然后这个这个媒体的那个什么呃制作人他们要如何面对这个风暴？因为大家都在想说你要怎么应，你要怎么回应这件事情之类的。然后再加上后面的政治斗争，很就是可能这女王李士论这个人可能也会被换下来。对，那第一集其实呃他们介绍了一个那个什么乡下小姑娘。瑞斯维斯彭所演的这个角色，他是一个乡下电视台的一个那种跑外场的那个记者，然后很冲，就是小辣椒一个那种那个什么小炸弹一个人，知道吗？就是在现场是这种非常有理想、很有抱负的一个女生。然后可能在现场，因为在第一集的情况，她是在第第一集就会发生，他去采访一个抗议现场，然后跟当地当地的那个什么抗议者起了冲突，然后他臭骂那个抗议者，然后。结果被人家用手机拍下来，然后直接 p 抛到 Twitter 这样子，他突然间一夜之间变成网络红人。那故事的第一集到最后面的故事是，珍妮弗拉尼斯顿为了在应付完这一堆风波之后，结果那个什么，他们的那个电视台的副总的总裁啊，新闻网的总裁觉得说，我们要有一点，我们要有一点很 juicy 的东西。那个什么，目前的那个新闻台，我们必须要有一个话题，所以我们要找这个人，找这个网络红人来。然后让你来采访他，这故事就有点像最近那个什么 BBC 所发生的事件了、啊。对 ，BBC 不是之前有一个消息是那个什么，他们在做那个炒饭有没有？然后做炒饭，然后可是炒这个炒饭节目一出来以后，然后就被所有的那个华人借那个什么引起华
2: 人。哎呀 ，Why you go to the？ 对 ，YouTube 啊，对啊 ，To my leg 刀啊
1: ，就是有就是有 YouTube 在,在在那个什么在。拿这一，拿那个广告，拿拿那支影片出来，然后再一直说你这个东西乱七八糟、啊、乱煮啊，什么东西的，然后引起非常高的点阅率嘛。然后 BBC 的做法就是把这个 YouTuber 找来连线，有没有？知道哎，这个这一招超厉害的，我都我觉得超厉害，因为你如果有看 BBC 采访采访这个 YouTuber， 你就可以发现说哇，那个 YouTuber 的气焰完全消失，你知道吗？他本来在自己台里面，哇，那个什么超凶暴的，然后结果被采访的时候说，哦，那我那只是演戏啊，我为了要表演，那我其实对他也太凶了，有没有，是<笑>吧？让让那个啥，这两个人，这这真的就有点把他拉到自己家，然后来采访他，知道。
2: 不好意思，嗯、我刚刚瞬间有一个那个时光倒
0: 流的感觉，我突然觉得我好像回到上个礼拜同一个时间的感觉。对、嗯，对，嗯
1: 、对、嗯對,嗯
0: 對,嗯對,嗯、对，因为这个这一段介绍、嗯，好像那个上礼拜好像已经也讲过好长一段對。对，
1: 那個、可是好，那個、因为好吧，因为有一段情况是因为上个礼拜在讲的时候已经半夜，已经是半夜、嗯。那我相信应该很多人不知道这样子。哦、那可是因为我我必须要铺陈，让这些人开始讨论这个东西。哦，没办法，我必须要讲。对，因为那个苹果他要讲的那件事情是第一集的最后，然后呃，珍妮弗·华利斯顿采访了这个呃这个这个记者，那个啥，瑞士《韦斯朋》这样子。然后事实上，珍妮弗·华莉斯顿很不喜欢这个女生。对，然后所以他等于，然后再加上他那个啥，第一集的前面他遇到太多让他心情不好的事情，所以他拿这个人开刀，然后。现场采访他的时候，就觉得说这个人一定装的，哦，这个人他一定早就知道旁边有摄影机，所以他在摄影机前面演这样子，因为他动作太戏，他的反应太过戏剧化了，所以我要我要戳破他这样子。然后可是你知道那个情况，那个专访的情况就真的就跟 BBC 采访那个 YouTuber 一样，上来以后每个人都突然间变得小家碧玉，你知道就是不再像他本来出事的那个时候那么气焰高涨，就就变得他要穿的很端庄，然后就说哎。那个时候很高兴来到这个地方这样子，然后珍妮弗·安妮斯顿就会问他说：“那你当时情绪掌握的不太好吧？”然后他就要解释说：“我应该当时怎样怎样，怎样，所以什么什么什么。”可是呢，那一段厉害是,是怎么样厉害法了？因为珍妮弗·安妮斯顿他也不能够直接指着鼻子骂他，但是呢，就很像那种很玩，很像那种为什么我会拿後玩《后宫甄嬛传》来讲，知道吗？因为那就是骂人不带脏字，或是把用画板将逼到逼到墙角的那种那种。访问方式，嗯，就说哎、欸，所以你觉得你是在哪一边的啊？对，然后女生就她就开始用一个很重要的，我我当然是站在我我只站在真相这边，然后我不会做出决定啊。可是你现在总是要走这个地方做，那找总是要找一边站吧，不然你为什么要骂他呢？对，然后他说我们觉得记者，我然后这有那个瑞士维视旁就说我们作为记者，我们本来就应该要平衡，然后我们把它重要，我们不能够有立场这样子。对，然后可是你失去冷静了、啊，你知道，就真的完全把他一直不断的要，一直一直不断的要让他失态这样子，然后呛到后来，然后这里瑞斯维斯彭也踢赌了，然后就回答说：“我认为我们做记者最高的美德，就是最应该要做的事情，就是要把真相说出来，而不是你身边发生了什么事情你都不知道，你知道？因为他是直接刺政治狗安迪斯顿，他不知道旁边的主播出现出事，然后呢，他可能在隐瞒一些东西。”于是这两个人就是在感觉起来好像没好像很有礼貌的那个什么把采访结束，但是事实上他们吵了一架，对，而且下来以后郑宇光是不是还继续呛他说祝你在乡下的电视台可以过得好这样
0: 子，好像超
1: 故意的，<笑>对，但是这应该就是那个什么刚刚那个谁苹果小姐听到的那一句那一段那个什么访谈对话，对不对？嗯，对啊，来苹果小姐。你那时候看完的时候，你的感受是什么？两个女人的战争，对，呵
3: 呵嗯，你你
2: 说我吗？
1: 对啊，你就是你应该是看到那个什么，应该只是看到那一段啊，对不对？然后就没了嘛
2: 。对啊，对啊，对啊，就没了。反正就是他们，嗯、呃、我我怕我我已经忘了我刚刚讲什么
1: 。了。<笑><笑>你刚刚讲说你觉得那很贴近真实
0: 、啊自己，嗯
2: ，好，哦，对，那很接近真实，因为他们两个高来高去的，就是就是就是一下就是他就叙述。他就叙述,述他当下嘛，嗯、可是那个可是那个主持人就觉得他这样子的行为就是他为了想要上电视嘛，嗯，而他明明就不是这么想，他只是为正义发声、嗯。然后呢，是是是他自己，是他自呃是别人泼上去，也不是他做的。所以呃，所以在当下我就看到他很像，就是呃，我觉得那个主播有点害怕，我觉得有点奇怪，因为那个主播不是本身就有一个。身份的嘛，为什么我还要害怕这个女生的名气来、嗯，呃，比她还要高？我不太懂，嗯、我就有点不太懂这个感觉。然后我还想说，那可能就是女人她本身的嫉妒吧，就这样。嗯嗯
0: ，她也没有害怕，她只是就看她不爽、啊。对、啊我，我觉得啊，我看的是这样，我我自己看到的感觉是，
1: 珍迪 ·F· 恩呃，妮弗·嗯、安妮斯顿觉得这个女孩子只是想要哗众取宠而已。对，然后他认为他可是不还不够，可是他是来被接受的吧？对
2: ，啊，怎么说？可是他是主持人啊，他应该是慢慢循循善,善诱的把让人家把话对啊讲出来才对,啊,对啊,啊。可是我不懂他那一种那一种，因
1: 为他的压力很大。对啊，<笑>他到最后他到最后的时候才要采访他的时候，他前面经历了一堆事，他等于是把气发泄在这个女生身上。嗯，对。
2: 哦、oh, okay. 然
1: 后而且他跟他的那个形态差了十万八千里。珍妮弗·利斯顿在一开始的主的身份，事实上是一个很庄重的一个主播啦，你知道吗、啊？然后你可以看那个看到《瑞士维斯本在一开始看到他在发表那个什么声明的时候，他的回应是换了 crap， 就是就是这个女的很恶心啊，她都不讲真话，这个人讲话装模作样的，你知道吗、啊？对，她是一个乡下地方的那个什么记者，然后她会骂脏话的，嗯
3: ，她还
1: 因为骂脏话，然后被人家那个什么。说是骂脏话的 ，Two Fuck Jackson， 对，就是骂，<笑>而且被人家讲三年这样，而且他真的是随便不小心就讲了，很容易就出，就因为他是一个很随性而为的一个，应该可以说他是一个非常热血派的人，很理想化的人，所以他做很多事情是，很很血冲、很脑冲的，所以他对于那种会很整理自己的话的人，会觉得他是很恶心的人，所以这两个等于是水与火，然后撞在一块的感觉，知道吗？对
0: ，
1: 嗯。
3: 对啊，然後
2: 我就只看第一集
0: 嘛，嗯、<笑>所以你会，你有，你会想要看下去吗？就是会，会，会，会，会
2: 、哦。
1: 对你应该要继续看下去。因為就是
2: 两、就是、个女人的斗争的感觉、嗯，然后就忽然兴起，嗯、新奇我就觉得，嗯，身为女性，然后就<笑>
1: 、啊、身为女性
0: 是，
2: 就是很想要知道这个戏如何发展下去
0: 你。你对这种斗争很感同身受，对，女生都是，样子吗
1: ？呃、<笑>这个斗，这个斗争到后面很有的巧了、呃，对，很可、嗯。其实
2: 其实不是。嗯
1: 其实，家叫谁家的對？对啊，那他又来了。嗯，好啦，我要下线了。Alright， 好啦，那个猫咪叫<笑>所以叫叉叉歪睡。對,<笑>对，
3: 好
2: 好好
1: <笑>好好了，感谢叉叉歪。<笑>对，感谢叉叉歪的理解。对，哦
2: ，
1: <笑>好
2: ，好啦，你不要抓我，好，
1: 下去下。好好哦，我我身边、okay. 都没有猫，我现在超级波。那
2: 你不会把你们的猫交、嗯、个女朋
1: 友？没有，是宿舍的<笑>。交交个交个女朋友，<笑>对女朋友
0: ，到时候想睡觉就会叫才不会、啊。那个躺在<笑>、啊、你身上，女朋友应该会直接把
2: 电源拔掉。到键
0: 盘上，然后用屁股对着你<笑>
2: <笑>對。我觉得，我觉得他会直接把电源拔掉。
0: 對哇，刚刚那个分手了，对女朋友，<笑>女朋友那个屁股对着我，这画、個、面应该感觉好有遐想，真不、呃、<笑>可是
2: 可是我，啊、他可是我,我,我要进来喽。<笑><笑>可是你知道吗？我曾我曾经有做这件事、欸，哎，就是把电源拔
1: 掉。哦、oh.。分手，分手！拜托，不要做这种事
2: 啊！现在是分手啦，可是也是，对、啊是，所以就是应
1: 验的结果嘛。<笑>
2: <笑><笑>没有没有，这个东西都是累积的，为什么会分手都是累积。对，所、就、以
1: 、是、拔插头在里面，拔太多次，对，<笑>拔插头在里面就站了一趴了。可是我我只拔，
2: 只拔一次而已，因为我我我因为在玩电动的男生，我实在不知道怎么样叫他睡觉。对，就不要理他、啊嗯
1: 。对啊。可是我的房间
2: 很小，我要睡觉啊
1: 。哦，是因为是因为他打电动，然后影响到你睡觉、啊。哦，对啊
2: 。那
1: 那那你可以跟他讲说，你可会等我睡着之后，你再起来打。可是我到最我睡醒了，<笑>他也在打。<笑>睡醒
2: 了他还在打哦，嗯、我就更生气
1: 。啊、而他<笑>而且他在玩的就是金太郎公司的游戏。啊，刺客交代
2: <笑>。那、啊、他要玩的游戏<笑>、欸嗯？你
1: 应该要去怪你的朋友才对的、啊。那<笑>你做出这种东西？没有
2: 啊、嗯。那个男生，那个那个男士金太郎也认识啊。哦。好
0: 了。对。Right. 对，为什么陈佑哇的那么暧昧的？对啊，为什么？<笑>好吧，哇！刚楚哥讲说他在玩金太郎的那个游戏的时候我，我突然吓一跳，他在
1: 玩金太郎？不是，我们每个
0: 人都
1: 听错
3: 了
0: 。<笑>啊、<笑>哦，我
2: 们不会，我们其实不会这样。
1: 好吧，来那个，好了，那个啥，陈佑，对，陈佑把整整出都看完了嘛，对不对？哎、欸，對,对对对，来，我相信你。然、啊、后你那边会爆雷吗？嗯，什么？会爆雷吗？啊应该会报道一回吧對
0: 、啊對。好，好吧，那我先走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜你要出去了，说都未留一下，说慢走不送。<笑> <Okay> .<笑><笑>没有，哎、欸，不是要讲 A A 字吗？怎么开始讲这个？没有，因为因为后面的事情跟 A A 字真的很有关
2: 。可是为什么今天？可是为什么今天叉叉会想上线、啊？是因为讲游戏吗？
1: 因为有女生啊。嗯、没有啊，是、嗯、是，是我也不知道要找什么有，有要干嘛？我刚好有空，然后他就找我上来啊。对啊，因为你有在留言板出现， oh, 我说哎、欸，那也要上海嘛。对啊，上海。来。OK OK。对啊，嗯，不然
2: 没
1: 有，其实是嗯，没事啊。什么？你还想要干嘛？不会
2: 啊，有好啊<笑>有
1: 其。其实是我想要进进啊，没有啊。<笑>好，拜拜。好。好欸、好<笑>我
2: 听不懂他中文。对、啊、我最
1: 后那两个字我没听清楚。对<笑>他想要进进啊。<笑>我
2: 没有讲什么啊，我说哎、欸，很高兴跟大家。很高兴跟大家这个半明珠约会面哦，好拜拜
0: 拜拜
1: ，拜。好啊，嗯 bye bye bye.
0: Bye. <笑><笑>哦、<笑>好啊、呃，讲话讲不
2: 清楚会被半明珠骂
1: 哦，对，你都讲，啊、<笑>讲，对，意<笑>大利，意<笑>大利，哦，哦，好了，那个什么，我我我我要把话题导回来陈佑这边。<笑>对<笑>好，好，我想，其实我们今天直播秀了我
0: 刚刚会问苹果小姐说，你看第一季的感觉怎样啊？嗯、你会不会继续想看下去啊？嗯、是因为我，我、嗯、我其实在看这个剧的刚开始，其实有一点点煎熬啊。那为什么会这样子呢？因为我已经先看过艾伦所进的 newsroom，、嗯、那 newsroom 其实两部片的同质性有一点点像，就是他们可能都、就是。剧情片，然后都在讲，呃，媒新闻媒体人的工作还有思考啊、嗯，然后他们有一些机智尖锐的一些辩证跟吵架。嗯、可是新闻，呃，《新闻急先锋》这部剧，他非常的，就是他一一开始就抓住你，他一开始就是用那个主播的呃演讲啊，然后告诉你说，哇，这个人是很有想法的，然后他跟大家都不一样，嗯、然后接下来转回到那个 newsroom 里面的时候，突然。呃、啊、哦，有新的人来，然后他们两个开始拉扯，好像又有什么东西。然后两个人又都很聪明，要做，要要做节目、嗯嗯。然后那个制作人就就突然要要挟主播说：“你要让我在这边工作，要不然不让你哦、嗯，不让节目播出去哦。嗯”他第一集就非常的有戏剧性，然后马上就知道说：“哦，我们接下来就是要看这群人在里面，他们要一起想要做好一个。”你是说 newsroom？ 哎 ，newsroom， 他们要想要一起做好一个。新闻，然后他们要去解决很多事情。Newsroom、嗯、是,、啊、是一,開始一群理想主义者
1: 的故事、啊對。对
0: ，然后、嗯、第一集的那个戏剧张力就超级无敌、嗯，超级无敌强、啊嗯、基本上我目前介绍几个朋友看 Newsroom， 他们每一个都是看完第一集就马上被镇住了。嗯，啊嗯，就是太好看了。嗯、可是，呃，晨间直播秀它其实步调是相对缓慢的。啊，它刚开始就是，哎、欸，这个丑闻发生了。然后这个女主播她要自己去独撑大局，嗯，对没？哎、欸，刚开始，哎、欸，刚刚初哥有讲到，嗯嗯是是那个台词就是，哎、欸，有谁死了吗、嗯？这样子，好，然后呢，哦，原来主播不，那个他的主播搭档啊被换下来了，然后他的生活就开始天翻地覆，他们一群人突然。我们其实都还不知道发生什么事情，但他们就要开始去处理一堆当天节目要怎么办啊，然后公关危机啊，主播空缺要要怎么弄啊，嗯、然后
1: 对，哦，就是因为一开始的那一场戏没有特别的把这件事情讲得多多么清楚，就是其实你只能够从他们的对话隐约就知道说、欸、好像出了什么事情，然后这个人好像发生什么事的这样子。而且
0: 其实像第一集看下来之后啊，嗯、我们我们可能都还呃。不会知道说，哎、欸，接下来要,要往哪什么地方发展，嗯、然后这部剧的重点是什么？嗯，啊、哦，你可能慢慢看到后面才发现说，哦，原来他可能是在讲这两个主播的斗争對。嗯，但是事实上，你一路看下去之后，他是越越来越好看的。对啊，那像刚其实，我觉得苹果小姐提到一个很有趣的事情，嗯，就是那这个呃，哎、欸，这女生叫什么？珍妮佛·安妮斯顿，嗯，好、哦，邀瑞士斯·维斯朋上来，嗯，然后结果是不是，哎，明明瑞士斯·维斯朋他不是故意想要成名，还是故意想要怎样啊？结果就被这样讲，嗯，好、哦，就说，哎，你是不是你你是不是其实是故意的、啊？你是想要红，对不对？嗯、其实整，我觉得很有趣的就是，这整个电视剧啊，都是他有点像是，呃，有一群美国的知识分子，他们在可能。哈维温斯坦事件之后，好、嗯哦、到了现在，然后他们开始回去去反省，说这几年，哦嗯、这几年美国在这个 Me Too 风暴之下，到底发生了什么事情？啊、嗯哦，你会发现说，哎、欸，呃，我们跟戏里戏外的观众都完全不知道到底那个史蒂夫·卡尔做了什么事情。嗯，然后突然他们就乱讲一团，然后就有人出来，呃。就是发声明，然后澄清了，说我们都想念他，但是呢，他这样子无法让人接受，嗯，对不对？然后呢，开始就是大家想，我要怎么解决公关危机啊？我们这个秀的形象该怎么办啊。然后呢，上层也很紧张，然后呢呃，呃，员工们也很紧张，嗯，对吧？其实你会发现，他第一场戏啊，甚至我们或是说第一集，我们就发现，他在这个啊、哦、这个剧啊，在给大家一个大灾问。就是说，哎、欸，我们现在进行的这个如火如荼的 Me Too 运动、嗯，这个女权风潮啊，其实根本就是一场大型直播秀嘛。然后镜头前面主播啊，这些人啊，在选择立场啊，站稳脚步啊，然后呢，博取大家的同情啊，说哦，我们其实是受害者啊，然后我们不是，哦、呃，我们不是那个加害者啊，我们是对的，嗯、对不对？然后呢，电视机前的群众全部都是在等着看好戏这样子啊、嗯哦。然后呢，如果有风向往那边走，就群起攻击。嗯。对吧？哎、欸，那可是问题。然后，这整个 Me Too 运动结果，有根本看起来就是一个公关战，或者是形象形象战。我们只,只是在想办法博去版面，然后博去大家同情，对吧？嗯嗯、然后那那真相呢？那性丑闻到底到底发生了什么事情？然后受害者怎么样了？然后呢？呃，当事人有没有什么辩解？好。没有没有人去在乎这些，然后没有人去在乎真正的女性权益，全部的人都是在讲说，哎，那我们要怎么样在这个大众面前，我们有一个好形象，我们可以获得获得认同，嗯，对吧？那这是这他就告诉你说，哎，原本电视台的环境是这样，对吧？或者说这个媒体影视产业啊，嗯、或者说甚甚至是现在我们大众社群看到的这个世界，就是一个金玉其外、嗯，然后呢博取眼球的一个地方。对吧？那瑞士斯维斯朋他显然就是，他是在乎事实，呃，事实的。然后他觉得，哦，第四权很重要、嗯。基本上里面，呃，瑞士斯维斯朋这角色很像从 newsroom 里面跑出来的人，觉、嗯、得、就是、说，哦，我们有这个新闻道德，我们要把真正重要的事情给大家看。嗯、然后他就非常看不顺眼这个，呃，正理佛安尼斯顿，正理佛安尼斯顿觉得说，就觉得你这个人太太老奸巨猾了吧？你这样子非常假惺惺的做这个。嗯表面功夫，嗯，哦，你你这样还算是新闻人嘛？嗯、哦，里面有很多都是，例如说他去面试这间公司，因为他被上司相相中嘛，上司觉得说，嗯、哦，你这么这么的火爆，嗯，啊、哦，你这样很戏剧性啊、嗯，你很符合现在观众想要看的那种很强烈的冲突啊。他里就是刚刚柱哥讲的那个，他去跟抗议群众发生的一个冲突、嗯，他里面他台词是这样啊，就是。他他有点在质问那个，那个抗议群众嘛、啊，那看起来就是一个死文青，然后就说：“哎、欸，你你到底为什么来这边抗议啊？你你支持什么东西啊？你怎么想的？”然后对方一问三不知，他就突然爆炸，就说：“哦，现在政治啊，呃，自由派怎样怎样，保守派怎样怎样，然后大家都只是在为自己着想，然后结果呢，都是我们在身心俱疲。呃”哦，他这样他这样讲，呃。他的原本，他原本在别间电视台，那上司就觉得说你这样有失形象、嗯。可是事实上，呃，就连我、嗯、我戏外的我看到觉得说哇，这个这个人他讲的好真实，因为他讲、喔、的就是我的感情流露、啊、对他真情流露，这个人很很直率，很真诚，然后显得他呢非常一针见血，对，马上就喜欢上他了。嗯、喔、然后事实上戏里面也是讲啊，就说哎、欸，他虽然这样子好像很不符合我们传统。在做新闻或者说做节目这种感觉，嗯、可是那观众认同他，嗯，那，那个这个秀的新新闻部的主管就相中了，哦，你很能博取，呃，这个大众的注意啊、嗯，哦，你是有一点类似观众的心宠，把你聘过来，嗯,嗯,嗯,嗯，结果他要去面试也是一样哦，就是。遇到那个，例如说制作人，他就跟他制作人讲说：“啊，我想要做那个什么什么什么。”然后制作人马上就一口否定，就说：“你这是太无聊了、啊，不会有人想看。”然后他就突然爆炸了：“你这什么烂制作人呐、啊？<笑>新闻界会这么烂都是被你搞的。”对，嗯嗯嗯，对啊，但但是就是，你就会发现说他基本上跟呃珍妮弗安妮斯顿是呃站在。是不同不同立场的啊，她、喔、虽然他们都是女性哦、喔，然后事实上，但是发现说是两边、喔，他们好像是有一种，就是因为最近不是女权女性风潮嘛，好像有一种要 grow on top 的那种感觉，但是事实上两这两个人也都是类似的代表，嗯，好、喔，但是他们完全不一样是，是、喔、哦，我是这样看的、啊，就是呢，呃。珍妮佛·安妮斯顿啊，她有一点像是，她基本上是在这个父权结构里面，她掌握权力的,的那种老,老女性，她有点像是第一波女权主义的那种代表。好，她要的就是我要我要怎样跟男生平等呢？就是我要掌握跟男生一样的权利，我要跟他们可以跟他们对抗。好，那那布那,那个就是瑞斯维斯朋啊，她比较像是新的那个。年轻的知识分子代表，然后他呢比较激进啊、哦，而且呢他呢是已经可能有一点已经了解说，哎、欸，我身为一个女性，啊、哦，就是我并不是我的目标，不是要去跟你争权争权夺利，我是真正在乎某一些我觉得是对的事情，嗯，好、哦，对吧？那嗯，直呃，我觉得晨间直播秀的故事精彩，就是精彩在。这个地方就是当瑞士维斯鹏一点一点的进呃了解这个节目、嗯，然后呢了解了，嗯嗯、呃，珍妮佛安妮斯顿的那个角色，然后发现说哦，其实里面大有问题啊、哦！就刚讲嘛，这个呃，珍妮佛安妮斯顿表面和蔼可亲啊，是呃大家呃每天都会看到的一个好女主播啊，但是下去之后她超级自视甚高，然后是尖酸刻薄的女强人，所有人站在她旁边都都容易被她奚落。嗯，或者说，甚至可能有的时候瑞士，瑞斯维斯同时想要提说：“哎、嗯欸，我们节目可以做什么什么？”啊，马上就被冷冷嘲热讽，两个人就开始吵起来，嗯，对不对？那其实你看哦，大家都在讲说：“哦，女权，女权啊、哦！”事实上、這個欸，这个，哎、嗯，这、欸、个，哎，对啊，珍妮弗·安妮斯顿，啊，名字好长啊。珍妮弗·安妮斯顿，她也是有一种说哦，我们在乎女性啊，我们要为女性发声啊、嗯嗯嗯。那事实上，她自己就是一个手揽大权的人，然后还要,要透过这一次的那个公司的危机来跟公司谈判，然后呢
1: ，对吧、嗯？美
0: 其名曰女性争取自主，嗯、事实上她是在带着私心要往上爬的。好、嗯，对、嗯，她、嗯、就是还是在想办法要去争那个夺利争权，嗯，对吧？那。那哦，或者说公司内部，哎、欸，嗯，其实职员们都非常紧张，嗯，好、喔，对吧？例如说，可能有有人是是曾经跟史蒂夫·卡尔有过关系的、啊嗯，然后突然的他呢可能会被大家用异望眼光、异样眼光看待，嗯，好，啊、嗯，或者说，哎、欸，有人是正在谈办公室恋情的，突然他们要想说，哎、欸，啊，你是这个男生是上司，然后女生是下属，那我们。我们这种办公室恋情会不会也会被人家误会成是，误、嗯啊、会成是说也是人家用，这个男生用职权来占便宜啊,、嗯、啊，甚至呢有人是曾经是受害者，然后被下封封口令的、嗯，然后这群人全部都因为因为那个瑞士斯维斯朋的加入，嗯、然后呢好像他带来一点新气象，结果反而这些人的不谅解就互互相被激化，好、嗯啊，然后呢？嗯啊，有心人士还要借这这个动荡来争权夺利、嗯，对吧？例如说，老总就想要清理门户啊、嗯。我觉得说，他觉得说我想要，我想要把节目换方向，就要把，就要想办法把什么人拉下来。嗯、然后呢，主管呢就是想要说，哎、欸，我招来这个瑞士威斯鹏、嗯，那我有一个新人，我有一个筹码了，我可以跟上面的人对抗了、嗯。好，对吧？然后，呃。珍妮弗·安妮斯顿也发现说自己的地位摇要,要欲坠，然后呢，也要想要拉拢盟友来把敌人给拉下嘛。嗯，你突然发现说，哎、欸，这个呃，好像在讲女女权，好像是不是在讲关心女性的事情呢、啊？结果没有，其实大家全部都借此机会在在争权争权夺利啊！啊、嗯，后面最精彩的就是，甚至，哎、欸，事实上，哎、欸，我们原本都觉得说这个瑞士维斯朋，嗯，他是一个比较接近。理想中的女性主义者的代表啊，嗯、就是她虽然非常的尖锐，嗯，可是呢，哎、欸，你看当有别的女生她可能痛苦，甚至包括呃，这、嗯、里头安妮斯顿的这个她演的这个主播，嗯，真的痛苦的时候，哎、欸，那个瑞斯维斯朋是会过来安慰她，然后呢，给她给她关怀，对不对？她比较接近我们理想中的哎、欸、女性，她们希望的一个，她们要求的一个主。充满关怀跟谅解的社会，但是后来也发现说，哎、欸，他自己也有自己的盲点，就是他为了要，呃，去报道他所想要得到的真实，嗯、就他也必须加入公司斗争的某一方。然后呢，他们后来甚至想说，哎、欸，我们在公司，我们在节目上就发动政变、嗯，这样子，对啊。然后他事实上，他自己去访问受害者的时候，他也突然意识到说，我虽然每天都在。喊着哇，那个要帮女性争取权利啊嗯嗯啊！但是事实上呢，到底那些例如说 Me Too 事件里面的受害者，他们真实的感受呢？啊，完全不是我们这种在银幕前面在那边随喊喊口号的人可以理解的。然后他也突然觉得很自责。事实上，虽然里面每个人好像都在都在讲说我们要要为女性怎样怎样啊，创造一个良好的环境啊，但是但是结果里面每一个女生都过得很痛苦，嗯，对吧？例例如说，呃。珍妮弗阿尼·安妮斯顿，她为了要往上爬，结果她牺牲自己的家人，然后后来她就变得孤立无援的，没有人，没有人理，就是没有人真正关心她。好、嗯，她、哦、心情不好的时候，结果只能自己承受，对吧？嗯，或者说，呃，女那个女女女职员啊，嗯，女职员，他们觉得说，哎、欸，这个职场其实充满了，对自己不利的一个氛围。嗯，是啊，嗯哼哼哼，那。而且事事实上，后来、嗯、影集像刚,刚不是讲说第一集、嗯、那个很令人印象深刻的台词嘛？谁死了？到影集的最后，他来一个首尾呼应，嗯、就是后来真的发生了一个要闹人命的大事情，嗯、然后他们突然才当头被当头棒喝，嗯，哦、就是哎。欸社会这么多的黑暗面啊，这么多潜规则，然后呢，有弱有弱势族群受害，然后结果我们这些新闻人只是互相质疑，然后呢，求名者保身，然后呢，我们呢都指责对方说你、嗯、这是坏人啊，你就是这、就是你害的啊。但事实上，呃，我们怎么没有没有人想说那个那些握有权利啊，上面的那些幕后黑手啊、嗯，或者说整个环境体制啊，他们才发现说，哎、欸，那才是他们真正应该要去去质疑啊。去想办法去揭露的事情、嗯，那已经到很后面了。嗯，嗯就是说，哎、欸，其实说到底，女性主义他们不管是最初还是最终的核心，都是要去撼动这个不平等的结构，嗯、然后去关怀那些被边缘的弱势啊、嗯。好，然后呢，他们认为说人的善良啊、真诚跟感性的价值、啊，让所有人都是不会在这个权力的漩涡中打转。嗯，但是呢，这群好在为女性斗争的人。哎、欸，在为女性争取权利的人啊，嗯，他们呢就是，在争，争，他也一样进入这个权力结构，然后呢，成为一个为了权力的斗争的人，好，然后呢，也是成为那个不顾，不顾一些弱势女性的声音，嗯，好，然后呢，也成为一个只是在为非常表面的形象而战事实上，柱哥常常讲说，哦，这是这是一个。形象的呃公关危机啊，你要怎么处理？嗯，处理这个公关危机这种东西啊，他们也是。但是像当今天，嗯，如果真的要认真看这件事情的话，哎、欸嗯，那他们没有一个人是真正在关心女性的，即便他们 Coco 真的说自己是。自己是女性女性主义还是怎样的？嗯，你懂吗、啊？那显然这个剧集的创作者就是认为说，现在美国的 Me Too 事件，就是在上演这种事情，大家都在做表面功夫，然后呢，都在很肤浅的要,要博得大家的认同跟眼球，嗯，对吧？里面里面其实我觉得很多他谈得很细啊，嗯、例如说关于那个这个男主播，嗯，哦，他马上就被换掉了，嗯，然后呢，到底发生什么事情？他只是。有人去爆他的料，他就突然一瞬间什么什么东西都失去了，然后他旁边的人全部都离他而去，啊，就树倒猢狲散。然后他其实是觉得说，哎、欸，怎么会这样呢？然后我其实是很是很委屈的、啊。他里面有讲到说，我并没有强暴他们啊，他们每一个全部都是自愿跟我上床，的。这样怎么可以说是我的不正当的性行为呢？嗯、对不对？然后后来他还啊、呃，因为太绝望了，他就跑去找别的也是。迷途事件被拉下来的，然、呃、什么男导演之类的、嗯，那但是很有趣哦，就是你会发现说他在取暖，啊、呃，今天你不给一个人呃话语权，你不让他说话，你直接把他压下来，他就是会这样去找别人取暖。结果后来他发现说，哇，这个，呃，他原本还在诉苦，说哦，现在这个真的是迷途事件不好啊，大家都未神先判啊，嗯、然后呢，我们好像突然变成一个。被被压制的群众、嗯，就聊到聊他突然发现说：“哎、欸，对方，对方好像真的是那个行为很糟糕的人。嗯”那他突然就又有点无奈，就是“哎、欸，我在呃站在女性那一方的人觉得说我是加害者，对。”然后结果呢，男性这方显然很多人也是
1: 、呃、也是、嗯、呃，嗯，
0: 他们他们也真的是不是很好啊。好我我看到这边，我突然很认同，知道吗？因为那一
1: 段其实还蛮悲伤的，因为对的，呃，史蒂夫·卡尔。他自认为他自己不是渣男，嗯，对。但是呢，当他去寻求认同的时候，哎、欸，他发现这个对象，他的好朋友，那个人是好朋友，他后面还还有再出现嘛？对，就是那个好朋友，其实比他还要渣，对，就是未成年跟未成年女性啊，然后发生什么关系，他一点都不觉得自己有问题之类的。嗯、那可是，就是可是他在这个时候呢，他就变得很尴尬。嗯，因为他要站到他那边吗？可是他自己心里面不认同他呀，嗯，对，那他不认同他以后，那他等于没有任何朋友
3: ，嗯，那等
1: 于他自己本身孤立，就是好，那你要嘛，就是当当那个什么最渣的那一群，就是男生全部人都是一群这样子，那这样团结力这样大、嗯，可是他的内心又不认同他们、嗯，那可是他另外一边他希望能够争取到的朋友也不认同他呀，对，所以他就变成一个去哪都没有办法的的人，就是所谓的中间分子。可是这个中间分子本身，他就是最无力的一个人。是对啊，
0: 但事实上，关于女性主义的这件事情，嗯，我有时候也真的有这种感觉。例如说，我如果跟女生聊，他们会觉得说：“哎、欸，男生本来就怎样怎样怎样啊，哦，然后你去你其实处在那种女生谈的女性主义的场合，会非常非常的
1: 不舒服、嗯呃，就会立刻变成基本交易派嘛，哦、就是反正就是怎么样嘛，我们已经定好调了这样子
0: 。那那等到我我，例如说，我另外一边想要去跟、嗯、去跟男生谈，又发现说很多男生他根本就不理解。就说、嗯、女生这样根本就不对啊，女性主义根本就是笑话，这样去他妈的女性主义！我突然觉得说，哎、欸，男生这边好像也不对啊。那我心里有一个，呃，我理想的样子，或者说我我想要的想法。结果呢，这两边完全沒有,没有想
1: 要听你讲话的意思啊，
0: 或者说两边可能都不是我要的状况，但是呢，这怎么办？就只有两边可以选啊，这样子两个苹果都一样，让我怎么选嘞、欸？嗯，那这其实我相信，好，这个。呃，这个剧的创作者，他们可能多多少少也都有这种感觉。他们说：“哎、欸，现在这个社会就是都走极端，两边都是一个不理想的状态。”然后他们发现，他们觉得是好的状况，但是呢，没人没人相信，或没人在乎，对不对？没没人觉得说这件事情可以有哦非黑即白之外的解放，对不对？或者说，里面刚刚有提到说：“哎、欸，这个办公室里面正在发生一个。”办公室恋情，有一个主播跟他的助理在一起，然后他们突然很害怕，说：“哎、欸，怎么办？那个呃，就是我们会不会被人家误会？”嗯，这,这段还蛮有趣的哦。就某一次，那个男主播他其实是很正人君子的，他还很担心地问女生说：“哎、欸，你会不会有觉得我是有占你便宜的啊？好、哦，我有没有让你觉得不舒服啊？”好、哦。或是，啊，结果那女生就反过来说：“哦，我告诉你啊，其实我家里的势力很大啊，如、啊、我一通电话就可以，就可以让你没工作。所以其实虽然你是我的上司，但是呢，我权力是比你大的。”然后就开玩笑说：“嗯，现在有那我呢，要继续来占你便宜了，就跨到在他身上，然后告诉你说：‘哎、欸，其实，哎、欸，对啊，大家都说哦，上司占下属便宜啊，难性压榨女性啊，但事实上，啊、哦，真的是这样吗？啊、oh. ？”对，还是有别种状况，或者大家都误会了，然后我们很自想而然的就去对别人的事情下定论。对，那像刚刚不是讲说史蒂夫卡尔他自己觉得没错吗？嗯、后面我今天就跟楚哥讲说，这个剧的这个剧非常的逆风向，他基本上跟呃大众在谈论的女性主义非常的不一样。为什么呢？因为他呢开始去谈男生的男生的观点。就是某一次，史蒂夫·卡尔真的面对了一个他以前<咳>上过的女职员，然后他们两个就吵起来。那个女职员就跟他讲说：“我其实，啊，我其实是当时是不愿意跟你在一起的。我就说我后来后悔了。”然后史蒂夫·卡尔突然就说：“你怎么可以因为你后悔就觉得是好像是我性侵你啊？你当时是自己走进我房间里面的，然后自己同意我跟你发生关系的、啊。那你怎么可以说是我？呃，是是，好像我在占你便宜、啊，而且你后来也得到好处啦。啊”你突然又发现说：“哦，为什么史蒂夫·卡尔，呃，史蒂夫·史蒂夫·卡尔会这样认为？那他完全就是<咳>没有站在被害者的角度、嗯，因为有的时候我们知道说，身为一个没有权利的人，你是完全没有办法保护自己，然后你是，呃，呃，完全是弱势，很多决定是不是你可以自己决定的，嗯，知道吗？例如说，我身为一个公司员工，嗯、如果今天上司叫我……到他的什么地方去干什么？我可能一点拒绝的余地都没有啊！对啊，那今天我去做了之后，然后我发现觉得
1: 说你可以不要来啊，对啊，你可以不要做啊。对,對，他会觉得你有选择，但是事实上当下你是没有这个选择
0: 的。对，所以他、啊、他讨论了很很多面向，<咳>我觉得嗯，某种程度上，诶、欸，如果我们说艾伦所进的 newsroom， 他是在以理想的状况去告诉你说，哎、欸，这个新闻道德。应该是长怎样？我们如何去重振第四权？一个理想的新闻报新闻的环境应该是什么状况的话？好、哦，他其实是有点把当时呃大众媒体开始崛起，然后呢，呃，这个新新闻媒体产业发生变化的这个这件事情，浓缩到新闻编辑室里面、嗯。那么这个沉浸直播秀基本上就是把 MeToo。Me Too 事件的状况，把他直接搬到这个节目上面上演，说、哦、就是有发生这种事情，里面的人开始在为呃女性啊、哦，或者说这种性侵事件，大家如何自处，如何看待，去去做一个讨论。然后他在告诉你说，理想状况是怎样？好、哦，理想的一个呃友善女性的状况，绝对不会是你要像呃 j e n 安 i 斯顿那样子去很近呃去有点披风戴月。的去跟男性竞争权力，然后呢去做权力斗争。事实上，呃，里面史蒂夫卡尔也有一次在跟，呃，珍妮弗安妮斯顿对峙的时候，他也有讲说：你以为那些那些女员工来来找我上床啊，你没有责任吗？他说：怎么会？我我都不知道，怎么会是我的责任？史蒂夫·科尔就说：“你身为一个女上司，结果你都对你的女员工超级的不友善，都翻他们白眼，那你都对他们冷嘲热讽，你都没有给过他们关怀。那今天他们，他们当然是想要去找，去另外一方去找到一个，呃，他们的，他们的，呃，可以，他们的怎么讲啊？就是今天我两个上司，我在这边完全吃不到好处，我就想要往另外一边去走啊。好，那事实上，呃。”有点在告诉你说：“哎、欸，你们今天这个社会，好像对，有一些女性受害了。好，但是呢，当你们这些身为知识分子的女性在那边笑说‘哦，你们你们被骗了、啊，你们好笨哦’这样子，其实你们也是加害者，你们也有责任啊。你们让这个环境整个对于弱势的女性更不友善。好，他非他非常的，嗯，如、呃、我觉得在台湾可能感觉还没有那么深。”好但是，如果在在美国，或者说如果你了解那边发生什么事情，然后你了解呃现在女性主义的那个辩论到哪边，你会发现它的批判非常的尖锐。啊，就是说，哎、欸，你们这些人吵到底，结果呢，受害人还是依然是受害人啊。他们没有因为你们在那边讲说，哦，那个女权至上啊，然后不会因为说好莱坞拍了很多让女生去主演的电影，哦，他们就真的从。压迫之中解放，嗯，对吧？那这个剧的最后就是告诉你说，哎、欸，他们终于发现这件事情，然后呢，两个主播也终于理解说，哎、欸，我们好像不应该再这样针锋相对，他们才要回来去那，哦，我们去真正来解决这件事情吧。所以最后一集变得超级热血，因为你原本以为说，哇，那个最严重的节目里面的政变要要发生了，结果呢，在那时候就哎。欸突然，哦，我们不这么做了。然后我们我们发现问题所在了，好、哦，对不对？我们发现说，今天女性主义或者说我们要关怀女性，不是在那边搞公关战，然后呢在那边啊、哦、为了我们的形象，为了明哲保身而而互相互相挞伐啊、哦。那我们来解决问题吧，对啊。所以事实上，第一集就告诉你说，前面前面这一段，他们一方面在互。互相拉扯，因为哎，怎么讲啊？就是两边在互相拔河啊。對啊，事实上，呃，我上次听柱哥讲，然后觉得柱哥好像是比较比较可以呃认同那个珍妮弗·安妮斯顿的我没有啊，立场哦，没有
1: 啊、哦，我没有任何立场。
0: 对我，我是说，就是你可能因为，例如说我，我看我看珍妮弗·安妮斯顿那个角色就比较没感觉，可是可是我就非常了解瑞斯·维斯朋这个角色他在想什么，就是说今天。这件事是对的、啊，为什么不做呢？难道你们这间公司的形象比真相还要重要吗？哦哦哦那个、难道今天这件事是对的，
1: 你就要为了我大概懂你的意思以，因为你还没有进去，你还没有进入职场。哎、类似的，因为<笑>因为珍妮弗王女士的情况，就是一个在职场很久，然后他觉得他有守护的事物，他有一个东西必须要维系。对对对对可是瑞斯维斯本是一个新进来的人，对他眼睛就是就是冲撞。对，所以一个要守成，然后一个要突破。所以才会变成他们两个人在，就会变成那个种那种状。里
0: 面有场戏，就是他们把一个受害者请到节目上来，嗯、然后瑞斯维斯朋友们，呃，原本想说，哎、欸，呃，这个我们做了这段访谈，这个人呢也得到了曝光机会，我们也有，我们也有澄清自己，好，这样双赢。嗯。结果瑞斯维斯朋友问一问，突然觉得说嗯，哪里怪怪的，就开始脱稿演出，开始问一些别的问题，然后就真的就往里面自就翻出了更大丑闻。然后那个人、嗯，呃，也把真相讲出来。哦，原来是因为发生什么事情，所以呢，他呢才被逼不得已的要离开这个职场、嗯。然后我们看到都觉得说，哇，这才是真正应该要有的访谈呐！好，让他讲出真相，然后让我们知道说发生什么事情。嗯、然后呢，好像受害者真的有发生了。嗯、好，结果呢，一看发现，这里弗安妮斯顿反而对这个这个很很感人的。访谈超级不满意，他超级生气，下来就骂卫士。威士鹏为什么呢？因为这段访谈有损公司的形象
1: 。啊、没有，那那个他不只是有损公司的形象，是所有人的职业都，他们所有人的状态都立刻岌岌可危
0: 。哎、欸，對,对对，因为
1: 那个什么、啊，完了以后制作人就直接下去劝他嘛，对不对？然后嗯，卫斯威斯彭本来很很激烈的说，你现在是为了要保住你的职位才跟我讲这些嘛。然后那个制作人很无奈的说。没有，已经来不及了。在他讲的那一瞬间，<笑>这个制作人就已经要被废掉了、嗯。就是说、嗯，呃，没有，瑞斯维斯朋那时候都还没有发现自己，他的冲撞会导致很多人没有工作啊、哦。是对，因为所有人，因为在那个他们在访问这个东西的时候，那那一群老工作人员是非常提心吊胆，因为他们想的是要保住他们自己现在的状态。嗯嗯、所以他们呃要去采访真相这件事情，突然间跟自己的存续。跟自己的工作、跟自己的那个什么目前的地位有冲突的时候，他们会开始想要保护自己。嗯，你你现在看到的情况就是，可是因为瑞士为什么没有什么可以失去的呀？哎、欸，所以他才会想说我要真相。但是对所有的人来讲，<笑>他们是不希望他们在某个方面，他们内心深处是不希望这个真相被破解的。嗯，因为呃，他们目前过得很好。<笑>问题就是出在这里。对啊,哦、Alright,
0: 对啊，对，然后里面还有一个也是类似的情况，就是他们去报道加州大火、嗯，然后呢，呃，瑞士斯维斯鹏就发现说，诶、欸，里面有一群有钱人，既然既然雇用呃私人的消防队帮自己救灾
1: ，然后穷人就其实我就能其实我觉得那个有点奇怪啊，哦、对，哦，那个、啊，难道有钱的人为什么不能够花钱请人家帮自己救灾？对，但是他们的意思
0: 就是说，诶、欸，今天难道那个有钱的？有钱人的房子就该被烧掉嘛？啊，这样子社会社会资源分配不均啊，哎，他们有点这样的感觉，然后想要去做这件事情對。结果这时候呢，公司老总打来骂人，为什么呢？因为公司老总也是聘请消防员帮自己救灾的其中一个人。好，然后结果后来，嗯、他们就选择要爆还是不爆？啊，他们还是爆出来、哎。要
1: 爆的原因那个是很后面的那的原因，然后最深层的原因是因为制作人想要想要把那个他等下他已经进入争权力斗争的状态了。有没有？他不是下想那个很明显啊，就是他的副总裁在问他说：“其实副总裁是里面我觉得最厉害的人嗯嗯嗯，他点出来说：“你现在想要靠在我这边，那但是我觉得这个人可能我的那个什么，我们现在想要斗倒人是没有那么容易下台的，除非他有什么问题，对吧？”然后制作人还傻傻问他说：“什么问题？”然后总裁说：“我不知道什么问题。”意思就是要制作人自己去挖出来。<笑>在等于那制作人去挖出来，如果被发现的丑事全都是制作人担，然后总裁完全都是不受伤的啊，嗯，那一段超厉害的，而且他也没有讲什么，他只是一句话说不知道啊，你要告诉我，你告诉我的时候就是表<笑>是说你要你要站在我这边，你必须要付出一件事情，你需要付出这件事情的时候，嗯、你自己要站，不然你自己的手弄脏，为了那个什么，你你要站在我这边，你要把手弄脏，你要给我一件东西，对，嗯、但是我没有要，但是我这件事情都不是我讲的、啊。对啊，他超厉害，这个家伙很恐怖，好不好？是，对、啊。但是，搞
0: 笑的是后来人家、嗯，喂，嗯，哦，人家问那个老总说，哎、欸，当时那个报那个火灾的事情，哎、欸，你也是，哦，你好像也是，你好像也是其中一份子啊。结果你还是让你的新闻台报，哇，你真的是很很高尚啊。他就笑笑说，哦，我告诉你，我们新闻台最终是这个新闻道德了，新闻才是重要的。那就回来呢，后来他还是。记恨在心，骂那制主人说：“当时你居然爆这个东西！”然后，哦，那你突然发现说：“哎，有没有可能？其实，事实上，我们现在看到的所有这些事件，哦，什么东西会被爆出来，什么东西没爆出来，全部都是人家精心策划过，人家选择让我们看什么，他们都有自己的目的在。哦”对啊，所
1: 以这一点很高兴你看懂这一点，因为台湾就是这个样子，不管不管是哪都这样子。<笑>那台湾其实也是非常明显的。嗯，就是从这一点以后，你以后去看新闻，你就要能够看出来他们在报新闻背后的动机是什么。是、啊，台湾其实更不遮掩。对、啊，是<笑>，就是因为台湾人还没有聪明到像电视、像整间直播秀那样会包装
3: 。嗯，台
1: 湾的媒体几家媒体是完全不包装的。对，因为他们呃他们的那个观众群就是那个方向的，所以他只要会拼命迎合那个方向的观众。对。
0: 對啊、所以《曾经直播秀》就有趣啊，他他取名叫直播秀，他一方面这个节目当然就叫《曾经直播秀》啊，另一方面，哎、欸，他在问你说，哎、欸，我们现在看到这些事情，其实有可能都是一场直播秀啊，好，对啊，这、嗯、这部剧真的是很好看，对啊。
1: 嗯、All right, OK， 好、哦，那个你你一讲就大概讲，快一个重头，真厉害，是吧？好，呃、欸，好了，我来我来讲一下我。其实，因为我上个礼拜在讲的时候，我还没有看完全，我只是看完一集以后，我就觉得超好看的，我就出来分享。然后在这个礼拜内，我全部把它追完，真的是每天晚上一有空我就赶快看它，知道吗？它就是有办法一集让你一集一集的看下去的那种影子。对，所以你一开始说它可能没有 Newsroom 的那种张力的时候，我其实是觉得很奇怪。不过后来大家知道为什么了，对，哎 ，Newsroom 成那个什么新闻编辑室。哦，不是台湾叫什么、嗯？台湾台湾怎么分？译？新闻急先锋哦，新闻急先锋，因为我那时候看的是那个对岸翻译的版本，新《新闻编辑室》知道事实上，艾伦索金的那个新的那个《新闻急先锋》，如果你要把它跟《News Run》的跟那个什么《Morning Show》比，其实《新闻急先锋》是很理想派的，是它是一群超理想化的人，<笑>然后坚持做对的事的故事。呃，对，所以 News Run 的每一集基本上都会遇到一些重大新闻状况，那可能甚至还会失败，没有？然后可是即使失败了，我们也要坚持脚步做对的事，哦，维持新闻道德。所以每一个人基本上都是拥有崇高使命的人，然后每一个人的脑袋都很清楚、嗯，每一个人都是艾因索金啦，<笑>你知道吧？他们每个人的话都超多，是<笑>每个人都像 Geek 一样，就在那边做一些那种对话、理论、辩证这样子。嗯哼，对，可是。Morning Show 啊，它不是这样子的东西。事实上，我觉得它比较像是现实生活的媒体众生相
3: 。啊、oh, oh, ， oh, 对吧？它它其实
1: 更写实、更赤裸，然后告诉你每个人真正拥有的七情六欲是什么，每个人的私心是什么，然后他们每个人为了自保会做出什么样子的事情，然后每个人都各有自己的立场，嗯、然后互相撞在一块，所以这件事情变得很……我我那时候为什么会提出它是媒体界的后宫争乱传？嗯啊，因为它。权力斗争其实很、很、很惊人，是、啊。那做这个剧集，我后来看完了以后，然后我再去找他的制作权，然后我就发现制作权基本上，呃，这部片的那个什么执行制作人有挂名制片嘛？挂、嗯、名制片就是他们挂头牌，像比如说有些时候有呃，像里奥纳多·迪卡皮欧也会挂电影制片， oh, 啊，后来的米特也会挂制片，那是因为他们可能用他们的关系去拉人、拉拢什么的。对，那这一部片的挂名制片就是《生与死》安妮斯顿跟瑞斯维斯朋两个啊，是，也就是说两部,部片的这部片的两大名主叫担纲制片，但是执行制作呢叫做咪咪雷德。咪咪雷德，如果你们有在看电影的话，就是大概会守他，就是他可能最近最后一部电影就是那个还蛮久以前了，那、這个什么，呃，让爱传出去。哦，对，然后在更更之前是那个什么。战略杀手，就是那个什么，呃，战略杀手是那个什么尼克基曼啊，跟那个什么，嗯、那男的什么？乔治克隆。克尼
0: 。对，还有彗星撞地球啊。啊对
1: ，还有彗星撞地球。那在更早之前呢，咪咪雷德也是他，就是是以指导影集起家的。他当时最出名的影集就是《急诊室的春点。那如果你们有看《急诊室的春天》，你就会发现新闻直播秀的那个什么格局，跟他有多像，知道
3: 吗？哦，
1: 《急诊室的春天》啊，嗯，他其实是在讲说，在急诊室里面，每个人生活高压的一个环境底下的众生相，知道吗、啊？是，有好几个医生，哦，安迪、安东尼、爱德华、乔治、克隆尼啊，然后每个人都是一个科的这样子，还有外科，然后内科，然后那个什么、啊、小儿科这样子，然后每个人会遇到每一个病例，然后每个病例他们每天都忙得不得了。每天几乎都没有工、没有睡眠的时间，他们轮班，哇，弄到他的那个什么急诊室的春天的首播集，就是在讲爱德华安东尼爱德华的一天，一直不断做很多事情，然后一躺下来，然后立刻就有人叫他起床，<笑>对，就是很痛苦，你知道吗？就是一个他在告诉你生活忙碌，你知道吗？然后生活忙碌在忙碌当中，嗯、你要决定你很多生死。决定很多的生死，然后在决定生死当中，还会看到人情冷暖。然后你在内心有的时候你，你会你要狠下心来为自己做一些决定。比如说，你可能诊断这个东西，你你可能要为你的事业着想什么，的，所以你必须要哦，你不能够对病人太好。然后有的时候，你会又会忍不住对病人产生关怀。所以有的时候你，你你你不好，你你是坏人；有的时候你是好人，这样子，那可是很真实，因为我们平常就不是。单一面相的人，我们有的时候会很自私、嗯，我们有的时候也会很善良，对吧？对，新闻直播秀就真的很有这个味道。所以我看到咪咪雷德在，在我后来看到导演前两集导演跟后面最后一集导演是咪咪雷德的時候，都恍然大悟，就<笑>因为他太像急诊室的春天啊，只是从呃急诊室的众生相变成了媒体界的众生相
0: ，然后、嗯
1: 、呃，当然他还添加了一个东西，就是你刚刚讲的 me 迷 o 就是在斯坦威斯顿被、嗯、被检举以后，然后整个在整个美国的那个环境都席卷了那个什么性骚扰啊，然后女性主义女性主义抬头，然后男性男性沙文主义被压抑哦被批判，然后很多过去所做的事情全部都丑事被挖出来的那种问题。对，那在这一团风暴里面，这些人要想办法自爆。那先回答你刚刚讲的啊，就是珍妮弗恩妮斯顿。一开始，好、哦，呃，这边有一个很值得一提，就是这个卡斯啊。一开始那个什么，珍妮佛·安妮斯顿跟瑞斯·维斯朋友要搭档的时候，其实是很有话题性的。为什么呢？因为我们对于珍妮佛·安妮斯顿最大最大的印象，不管他拍了多少部电影，我们都永远记得他是《六人行》里面的 Rachel， 知道
0: 啊，是是，对。那
1: 其实他在这部片里面演演法也还是 Rachel。<笑><笑>但是也不能够怪他，因为瑞斯·维斯朋的表演一直都是这样子的。嗯，对，那就是他，我们看了十年 Rachel， 事实上他就是就是在看他自己。对，嗯、那瑞斯·维斯朋呢？瑞斯·维斯朋也有演过《六人行》，他在《六人行》里面是演 Rachel 的妹妹。哦，对，而且他在里面呢，其实事实上他的个性也，呃，他在新闻直播秀的个性也很像 Rachel 的妹妹。哦，是。事实上，应该是说他们这两个角，色、这个两个演员都是演他们固定的角色形象的一个，呃的一个角色。嗯，就是蒂斯维斯彭，如果从以前的金髮《金发尤物》，他最有名的电影应该就是《金发尤物》了。对，他后来再演再多东西，你都可能还记得他他的刻板印象是来自于《金发尤物》<笑>，对不对？小辣椒嘛，很聪明，对不对？然后很热血，对吧？那。嗯那他在六人行里面是一个什么样子的人？你知道，是一个很善奶的人，然后很会利用，就是， oh. 就是他会去穿那个 Rachel 的衣服，拿 Rachel 的东西，然后当 r a c Rachel 骂他的时候，他就会故意对不起，然后就哭给你看这样子，然后哭给你看，然后博取旁边人的同情这样子，然后旁边 r o s s 就是<笑>哦对不起，然后那个什么，那你不要对他这么凶嘛这样子，然后 Rachel 就很气，说明明就是你做错事情啊。<笑>对、哦，所以里面他们那个时候其实就呃一起演戏的时候就已经有那种火花，你知道吗？嗯，是一对其实吵架吵得很凶，但是事实上感情很好的一对，你知道吗？就是他们吵得越凶，你就越觉得嗯，他们真的是姐妹，因为他们两个太赤裸了，面对彼此的弱点了，<笑>他们没有什么对彼此没有礼貌，你知道吗？对，所以那个看到一开始看到那个卡斯的时候，我就想说哇。瑞秋跟她妹妹要出来演戏，又要出来演戏，这样该不会真的要演演姐妹吧？对，当然后来看一下，原来不是姐妹。我本来一直在想说，是不是是不是那个什么，是不是安妮斯顿在远方还有一个妹妹这样子？<笑>对我一直很，因为对过去的刻板印象太强，你就是很希望他们两个是姐妹这样子。不过后来发现不是嘛，就是两个人南辕北辙，你知道吗？好。珍妮佛·安妮斯顿所演的这个角色，她其实是一个在父权结构里面站稳脚步的一个女人。哎，对，她事实上是，呃，她她其实觉得她成功了，她成功了，达到了女权，知道吗？但是到电、嗯、到影集的最后面，她才发现，事实就是其实也不是最后面，她是一步一步的都一直不断发现说，好、哦，你其实没有权利，一切都是我们给你的，嗯、你知道吗？这,这部片在一开始第一集，你会觉得好像女性主义崛起了，但是后面其实可以看到一个引诱，你知道吗？什么引诱、嗯？乍看之下，他好像掌握掌握权力，他好像是当家女主,主播，然后这个主播台上站两个女人，对不对？嗯。但是能够让这一切放行的人是个男人，哦。他的制作人是个男人，他的总裁是个男人，那个总裁的老板还是个男人，对吧？对。所以这一部片到最后就是在突破那个最上面的那个东西，对。那。其实，真理弗呃，就像刚刚提到，他是一个在父权里面争取到一个权利的人，所以他觉得其实自己其实已经得到权利，但是事实上不是这样子的。你你大概从第二集，他不是在呃，他认为说他自己要决定共同祖国的权利什么的，有没有？他不是在争取这件事情嘛？他觉得说、嗯、接下来的秀，因为这个秀是被我救起来的，那个男的已经被因为他的恶行、他的丑事已经已经被废掉了。然后现在我把他救起来，我一个人单手支撑起来，你，所以我有功劳啊！你应该要，你们应该要听我的话，这整个事情是我把他弄起来的嘛
3: ？对、嗯、啊。可
1: 是当他认为自己有优势的时候，他叫他手下的那些公关团队，哦、啊，去争取的时候，就发现对方坚决的不同意。哇，甚至在那一天那个时候，他觉得有一个他要颁奖典礼，有没有？嗯，就是他得到最佳媒体新闻的那天晚上，他觉得这个是最最有利的时刻，然后他要去跟总裁讲说，我们打开天窗说亮话吧。那个时候，你一定要，你如果不让我拥有共共同主播权的话，我就辞职。欸、對,對,对，他讲出这句话，亮狠话有没有？哦，他之前跟他的制作人也也这样讲过。哦，你如果不让我决定，你不听我的话，我就不播了，有没有？在在决定在要要上戏要在上秀之前，哦，五四三的，这很紧张嘛，对不对
3: ？对，嗯、然
1: 后那个他的制作人手足无措，到最后被逼的答应他嘛。对，可是，在一样，他同一招，在最后要去颁奖典礼之前，他讲跟那个总裁讲这句话，可是总裁根本就不像，根本就没有制作人那么好讲话嘛。对，总裁话就说：“那你就辞职吧。<笑>”而且他还讲一句话，而且我要告诉你。今天这个奖是我们新闻台帮你买的，哇！你哇，这个真的是很巨大的一个打击。<笑>这个女的，她本来以为她自己的能力获得肯定，所以才得到了奖。没有，她跟那个什么新闻台说，这个奖我帮你买来的。嗯，嗯那个什么 e n j u r a n c night 这样子说，你今天之后，你辞职，你什么都没有这样子。哇，这很可怕，你知道吗？<笑>而且还是一个，她没有疾言厉色的跟你讲，她是轻声细语的跟你说的，你知道吗？嗯，那个总裁很可怕，那个总裁基本上做什么事情都是笑着讲，你知道吗？对，對對對那个笑着讲就觉得哇，感挺恐怖，你知道吗？<笑>我其实觉得那个人很厉，那个演员很厉害对對,对，那于是他被逼到走投无路了，他到最后就慌然就是发现说，哎、欸，那个什么贝斯维斯本在那个颁奖典礼以后，竟然被找来坐在他旁边，哇，那个政治意义有多大，你知道吗？啊你你平平常很难，你通常那个什么，在前面颁奖，你可以想象奥斯卡金像奖，然后那个什么，突然间，呃，你那个什么，比如说那个什么得金奖团队，这个入围的团队，突然间做了一个被找来，然后做一个那个什么网络名人，在坐在那边，那个那个很象征意义，就告诉你在宣誓说，接下来他会他会有一席之地哦、喔，嗯
3: ，有没有
1: ？就是在某一那种那种重大场合，而且完全。只是之前有就有被采访过一次的人，然后突然间叫他坐在那个地方，哇，那个其实已经很很明显了，就是说你可能我随便要换掉你都可以的意思，你知道、嗯、所以他最后那个在颁奖典礼的时候，他脱稿的那一段，就是、他就是他就突然间所有的那个啥，当着所有人的面突然间径自决定说宣布瑞士斯维兹本是他的共同主播的时候，所有人都超慌乱的，有没有？嗯，对，但是那个什么，等于是他在中间。有点病急乱投医的找拉了一个他觉得直觉上会觉得站在他这一边的人，啊、
0: uh, ，对对对,
1: 对，他自己后来也有跟瑞士伟、魏书恒讲说，我其实不知道我在干什么，有没有？哎、uh, ，对，但是这就是这个女生、女性他们的那个直觉，好<笑><然後>，<笑>这一点是瑞士伟、魏书其实演得很好，因为其实我很喜欢他第一集的一场戏，嗯哼，他第一集有一场是他晚上睡不着觉，所以他就跑去电视台，然后跑到。男主播的那个房间里面有没有？ Uh -huh. 然后他走进去的那那个演法，事实上是很很丢人型的，你知道吗？
3: Uh -huh. 就
1: 他戴戴那个太阳眼镜啊，穿着大衣，然后旁边有两个守卫在看他，然后他就很在意他，有没有？很在意他， uh -huh. 然后守卫后来知道他在意他，就走掉，然后他就在那边。那个什么，假装没事的走，那个、那个、那个假装没事，明明就超有事，知道吗？<笑>那个很、那个很喜、那个表演很喜剧、很小丑式的表演。嗯嗯但是我在那一瞬间觉得她好可爱，就是六、啊、我在六人行的时候，我会喜欢上瑞秀，就是因为她她很女，她很小女生，嗯
0: ,嗯，她明
1: 明看起来很职业妇女，但是事实上她很多小动作都好小女孩，像后面她几个闹脾气的动作，竟然还会跺脚，知道吗？欸、他会跺脚这样子，那你就可以知道说他是他，即使到了年纪这么大，他使性子的方式还是跟小女孩一样。所以那也是我以前我们在看六人行的时候，觉得他超可爱的一个原因，因为他的他看起来就是一个没有长大的孩子、哦。他的六人行的一开始就是一个那种，就是演一个娇生惯养的一个，就是从小不知道那个什么怎么赚钱的一个女生
0: ，就穿
1: 着、嗯嗯、他就穿着那个婚纱就跑出来。<笑>然后嘴巴上讲的话，<笑>都是旁边的人觉得你根本就搞不清楚整个怎么状况，你知道吗？对。那，但是他在这部片里面他的表演方式是一模一样的，所以在那一瞬间，其实我觉得哇，他演的真好。可是呢，我也那时候也有一个感慨，就是我觉得他演影集比演电影好。为什么呢？因为电影都会被这些表演都会被切割掉。啊，是对，而且他在电影里面可能他没有那么，没有那么丰富的面相可以去演出这样子的角色，因为你可以看到他以前，他，呃，他在大荧幕里面有演的，可能要不然像什么，他最近最比较有名的是杰森贝特曼的那部吧，那个什么，好像坏坏坏上司吧，坏老板，然后那个他在里面演一个那个牙医，有没有？然后一直想要对那个男生出来啊有有
0: ，老板不是人啊，对，老板不是人这样子啊，
1: 对，那那那那个时候，那时候他所演的那些角色都是很刻板的，你知道吗？嗯，比起来他这个他这个角色其实是非常丰富的
0: 。然后你
1: ，我其实觉得那个时候《真女佛兰西斯敦》时候演的那个角色其实面向超丰富。为什么？他以为他自己有权利，但是到后来一步一步的发现自己没有权利。然后这里，这里到最后其实剖析得出，为什么他如此，他的情绪如此暴躁易怒，因为他很没有安全感。他自他以为自己有权利，但是事实上他比任何人都没有安全感，所以他常常在倒脾气。对于他自己能够依赖的人，一直不断的耍脾气。为什么？ Uh -huh. 因为他很害怕，他一直在做害，他一直都很害怕。所以他明明他又觉得他自己或者在父权当中占了一席之地，他拥有女权。他拥有话语权，但如果你真的有话语权，你为什么这么害怕？做什么都很害怕，很容易惊慌失措，然后会对会对她的那个什么老公死性子有没有？就突然间闹鼻，就跑出去，嗯、弄到他先生受不了他嘛？对不对？<笑>对那可是你刚刚讲到密兔这个事情，是因为我觉得为什么你会觉得他很很丰富？你知道吗？因为他有帮男性讲话，他有、嗯、在他同行有在他同时有在帮男性这一面讲话，然后同时呢，他也有。投入女性对于他们的伙伴的情感，嗯，以像那个什么米奇啊，那個、叫什么名字啊？男主角，对不起，就米奇吗？米呃，斯蒂夫卡尔，斯蒂夫卡尔，斯蒂夫卡尔啊，他呃，在电影的一开始就是一个暴怒的状态，事实上他的第一集的暴怒很好笑，很喜感，你知道吗？嗯，对，對他气的那个把把那个什么电视砸烂的时候，我都觉得我那一幕我是觉得很好笑，他很蠢，很好<笑>很笨，你知道吗、嗯？就是，但是这也是我觉得这个系列有趣的地方，因为《秘密雷德》其实好像一直很习惯找喜剧演员来来当他的电影演员或者跟影集演员。嗯、你看哦、喔，《当爱》传出去的女主角以前是也是演情景喜剧的哦，对，那个那个女的叫什么名字？呃，何丽杭特，对，何丽杭特。那个海伦·亨特之前比较有名的电影就是那个什么《爱在心里口难开》嘛，那在更早之前是一部影集叫、哦、一部情景喜剧叫《为女疯狂》的，对、哦，她是情景喜剧的女演员，海伦·
0: 亨特，海伦·亨特，
1: 对，海伦·亨特,特，对，然后那个什么《彗星撞地球》的女主角也是演喜剧的，对，那那个什么，我其实后来都觉得他尼米·嗯、雷德其实还蛮喜欢找喜剧演员来。來,来演戏的，可是这些喜剧演员到他的戏里面，其实每个人都过得很悲伤的啊。你,<笑>你看到、喔、史蒂夫·卡尔也是喜剧演员，他是喜那个啥？你看像刚刚查查外不是讲说他是不是那个啥被废掉就去演那个太空部队有没有？嗯，对。但是史蒂夫·卡尔还是用喜剧的方法在演这一部片，可是你突然间觉得他很可怜
3: 。嗯、r a c h e l
1: 也是啊，那个《真永远的主尊》也是演也是用喜剧的方法。我说我看他表演觉得很像六人行，有没有
3: ？但是他
1: 很悲伤。对，他们其实是用喜剧演员，他找喜剧演员来演演伤心的戏，你知道吗？然后有的时候又幽默，有的时候又很感伤啊。对，那里面呃，史蒂夫·卡尔与珍妮佛·安妮斯顿的情感是我觉得里面很有趣的一段。嗯哼，因为那个女主就是在一切大家跟男主播切割之后，可是人的情感不是那么容易就把它切割掉的。嗯、对不对？每个人都好像一副这个人就已经变成妖魔鬼怪了，然后跟我们势不两立了。对，但是那个什么，珍妮弗你说说为什么三那个啥三更半夜受不了跑去那个史蒂夫卡尔的房间哭？他不是爱他、欸，他是因为他跟他有伙伴般的情感，所以他后来受不了跑去他家里面说，说、嗯、我真的很气你。哈，那一段真的很可爱，那就真的是 Rachel 会做的事情，你知道？啊，好想跟他讲，我好气你哦。对，就是跟在他面前使性子、闹脾气嘛。对啊，然后他说：“你怎么可以那个什么？我们我们那个什么多年的那个伙伴情感，我们的默契，你说断就断的吧？”哇，在那边声泪俱下，讲到本来那个什么，史蒂夫·卡尔本来觉得自己比较委屈，有没有？嗯。可是被珍妮弗·安妮森那一顿，他自己闹脾气闹到史蒂夫·卡尔也都觉得自己很对不起他，有没有、嗯、？I'm sorry， 就是他突然间跟他讲：“哦，那一段真的觉得很可怜，两个人都好可怜，你知道吗？”嗯，就是他们其实，呃，我觉得史蒂夫·卡尔的委屈就在于他觉得他自己就是这，他就是照着他平常的日子过日子啊，为什么突然间天塌下来了？为什么突然间他平常都觉得没问题的事情，突然间是有个问题
3: ？
1: 对。那可是这个这部到最后，比比雷德他们还是有在做出解释的。对，大概第到第八集的时候就就有做出这个解释。嗯，对。那好，前面其实都讲了这些人的惶惑与不安，你知道吗？然后 B e Too 这个事件，在你与其说它是女性主义崛起，还不如说它是一个非常高压的红卫兵状态，你知道、啊、对对对每个人都在每个人都在揪揪举旁边的人，每个人都试图要把把旁边的人揪出来。当然，像你刚刚提到的一个那个什么里面的一个支线就很明显嗯，像这个影集这个影集里面这个频道里面的那个气象主播
0: ，嘿
1: ，哦，在一开始的时候你就可以看到他很紧张。事情发生的时候，他好紧张。他被突然间被拉上共同主播台的时候，就很慌乱，你知道
0: 吗？然后大
1: 家一开始以为他是他是那个什么台风不稳，但是后来他发现他后来最害怕的事情，是因为他跟一个小他十几岁的女生在交往，然后是那个什么实习生，是这个是这个那个新闻台的实习生。那可是他很害怕的是，我明明就很爱他，我对他是付出真心真意的。那可是旁边人会被认为我占他便宜，我这样我现在在世俗世俗的认知里面，我是占人家便宜吗？嗯，他他很惊恐，你知道，吗？他每天都很担心别人怎么看他。对，那他最后他想要解套的是什么呢？就当他当他的女朋友跟他讲说，我觉得我们没有问题的时候，他到最后其实觉得，那我们为什么不光明正大的公开我们的关系呢嗯嗯？嗯，有没有？他的想法是这个样子的吗？
3: 嘿，啊、嗯。那
1: 当他决定要去公开自己的关系的时候，就代表了他要必须要跟他们公司的人士讲这件事情，说我们两个有在交往。嗯，可是当他要讲出来的时候，变成他的女朋友感到很痛苦，然后突然间那个什么，两个你情我愿哦，两个人在交往的哦，觉得我们就是喜欢彼此的事情，怎么突然间变成所有人的事情？有没有？里面也有很多，就是当人是在审查说你跟他，你有没有感觉到不舒服？然后你有没有，然后去翻检他的私人关系的时候，导致那个女生非常愤怒，非常的火大，你知道吗？这、嗯、干你屁事，你知道吗？<笑>对他里面就是真的是这样子啊。他说：“你是不是感到不适？”我说：“我本来都不觉得有事，直到你问我，我现在开始觉得很不爽了。知”知<笑>对他那个女的其实是非常理直气壮的嘛。嗯，对，然后甚至连旁边的人也说：“我跟你讲，你这样子不对的时候，他更火，知道吗？”可是，他本来就是很觉得说，为什么我喜欢他，然后为什么那个什么这件事情，以前职场恋情不是个问题，为什么现在突然间都是问题？很气嘛，对不对？嗯。可是当他最后要觉得那个什么拼了一鼓作气要过去的时候，哇，那个男生很高兴嘛，就是呃都预约了什么那个什么很好的饭店啊，然后拿花给他的時候，然后他突然间发现他很在意旁边的人怎么看他的。嘴巴上讲这件事情，但是事实上他非常在意旁边的人怎么看他。虽然那个什么，我们的好像，我们一天到晚在跟自己讲说，你不用担心别人怎么看。嗯，但是后来人性的弱点就是，你其实毕竟还是群体生物，你还是很在意人家怎么看你的。嗯，所以当他最后突然意识到这件事的时候，他很惊慌，他很害怕。结果这一对很可爱的情侣，既然没有办法在一块，为什么？只是怕人家讲话而已。嗯，哇、wow, ！那时候那一瞬间，我真的觉得，哇靠！蜜兔事件很可怕。对你，你与其说这是一个女性主义崛起，但事实上你就是到处在挑人家毛病嘛，对不对？所以所有你看不顺眼的事情，你都可以给他背一,一个锅，然后，然后所然后他们到底本来两个人是不是你行我愿，那是他们的事情。你现在突然间哦，也要批判他们了。嗯、哦，哦，反正这个男的男的年纪这么大，那个女的年纪这么小，这个男的一定占那女的便宜嘛。对不对？那个世俗的那个观点，就事实，事实已经不重要了，嘛。重要的是，那个什么，媒体跟大众怎么看这件事情？哎、欸，对。所以整个媒体，整个新闻直播秀的里面的工作人员，全部都是在想说，外面的人怎么看我对， okay, 对吧？所以，但是这这这这件事情到背后有一个很热血的解套嘛。嗯，因为那个什么，到最后其实是把这件事归类。像我一开始说，我在第一集就看到的那个问题。好，两个女的站在直作战直播台上，这感觉起来是女权至上的事。但是，呃，允许这件事情的时候是是三个男人
3: 。那
1: 请问这是不是女权？他没有，他还是在男性霸权底下，他是在男性霸权底下的一个，就是这些男生允许这两个女的站在站被物化，然后站在媒体前面。嗯，嗯<音樂>，对吧？我允许他，我我决定他怎么穿，我决定他要讲什么，对吧<音樂>？那只是因为那个什么，瑞士维斯朋的这个角色，他一直在不断冲撞。但是事实上這，这这部片大概到三四五集的时候，其实你可以感到他心里面内心也开始疑惑
3: 。哦<音樂>
1: ，他里面有一段就是打电话回去问他弟弟嘛？<音樂>對,对对对，为什么？因为他的冲撞其实一直不断把他旁边的环境给崩解掉。嗯，对，就是把本来好像是安定的东西，把它破坏掉了。他进到那个媒体，然后媒里面的人，他也交到了朋友，可是他发现说，他每次去，呃，挖事情的时候，都可能让他旁边的朋友们的，的那的工作都没了，或者是他们旁边的朋友们的那个什么关系就这样毁了。像你看到他提到的那、那个那点，呃，杨迪嘛，就是那个什么，呃，呃，气象主播跟他的那个女朋友，其实也是属于一个。Oh. 在这一段检验当中，就是被卷入这个风波的一对情侣，对吧？那对对对，所以他到最后其实必须要面对的是，你挖东西挖到一个那个什么、啊，可能你你你你在乎的人会受伤的时候，你要不要继续挖下去？这是这个角是最后他所面对最大的伤痛、嗯，因为他最后采访到的那个人死掉。了。他挖他挖新闻挖到那个人死了，嗯，对，就那、是、為,为什么无法面对他自己的精神？对，他在他面前哇，那个被访问的人，我觉得也是演得很好啊，啊、呃，因为那个角色其实是那个什么，以前演过《权力的游戏》嘛，啊，对，很、呃、明显，因为他他里面就是一个被牺牲的角色，他的《权力的游戏》已经是这样子的人，<笑>对吧？没有每个角色都有他们自己的的那个什么角色形象，他找来他找找他来演，绝对是有这个用意。他最后也是在这部片也是被牺牲掉，对，那一样的道理，他他在那边声泪俱下说：“我很好，他一点都不好嘛、啊，对不对？就是、我我我那个什么，我很坚强，没有他，他看起来就是崩溃了，也崩溃，他看起来就是崩溃了，对不对？然后他跟他说：我我很坚强。然后你不要跟我讲这些朋友，因为他已经无法承受这些访问，他连对方的那个的关怀都觉得是一种痛苦，对啊，那。应该应该是说，这个角色到最后所面对到最大的冲击，就是你要挖掘真相，但是你要挖掘真相伤害到人了。嗯
3: ，
1: 那怎么办？这也是他最后其实那个什么无法承受的原因。所以最后挖掘真相的人不是他，变成珍妮佛·安利斯顿了。嗯，因为珍妮佛·安利斯顿是守城守到最后，他觉得不行，这件事情已经有。你看他到最后在那边走来走去，就是其实他是很生气呀、啊。对、嗯，很生气，就是他觉得他忍耐了这么久，然后他。他忍耐，然后他那个容许的人，既然那个什么做出他道德上面无法去承，就是他的观点就是他的那个理念完全不能接受的事情，所以最后两个女生就是突然间那个水火，的两个女生突然间那个什么一起合力，然后想要击垮，想要击垮这个父权，你知道吗？<笑>但是很有趣哦，这这个第一季到最后结束这样结束，但是他们有真的走出父权吗？还不知道。我觉得没有，因、就、为、是、让他们容许他做这件事情的人、嗯、还是一个男人
0: ，而且是我们觉
1: 得最可怕的这个人，<笑>你知道吗？<笑>而且这个人其实他从头到尾的观点都是，我才不在乎女权，我只是觉得这一切很有意思而已。对、okay. ，他是一个唯恐天下不乱的人，你知道。但是其实我每次在看他讲的事情的时候，我都觉得他不仅讲到真理，你知道吗？<笑>他一开始第一集的那一段对话其实是很可怕的，你知道吗？我还忍不住写在那个我脸书上面，你知道吗？嗯，等一下哦、喔，应该可以念一下看看。对，这不厉害就厉害在编剧厉害，然后演员厉害，导演也很厉害
0: 。哦，你刚刚讲那段他走来走去那那一段那一场戏，我觉得蛮好笑的。就报信报到半，报到一半突然他起来走，過前面对，那就是<笑>那
1: 就是 Rachel， 那就是珍妮 n 安 i 斯顿， r <笑>她她的喜剧表演，<笑>你知道吗？你看她生气、嗯，你你你你不觉得有压迫感，你反而觉得很可爱。知道吗？<笑>看一下、喔、这个哦、喔，那个总裁讲什么？看一下，他说烂新闻啊，全天候传到人们的手机里。哦、喔，现在的人只看自己偏好的新闻，接受自己想听的观点。新闻的风气糟糕透了，但是人性对这件事情上了瘾，全世界因此呢就陷入了丑音产物当中。所以我们现在要需要的真正的电视节目，我们需要真正的电视节目，并不是新闻。也不是什么该死的新闻业，是娱乐，你知道吗？嗯，什么意思？他没有想要做新闻，他没有想要报道真相，他只想要看冲突而已。对，你知道吗？所以他觉得这一切很有趣。他也提到说，你看他自己本身是做那个拍、做那个影集的，你知道吗？嗯，他在看世博集，他觉得世博集无聊透了。为什么？因为真相那个什么真实世界比影集还要有趣的多。他想要看真正人性的。在那边吵架，在那边冲突，你知道吗？他是一切的乱源，你知道吗？<笑>是，就是越乱，收视越高，他越高兴，你知道吗？<笑>对，这个就是我觉得那个什么，他就是恶魔，你知道，他是整部他目前是整部影集的恶魔。他只是有时候在那个什么觉得有趣的时候，他会突然间变得比较安分，然后好像站在你这一边似的。对。但是我其实觉得，如果他因为这部呃第一季结束了，还有第二季。到第二季，这个人会是个大问题，因为嗯哼嗯哼呃，瑞士斯维斯彭是个理想派，嗯、但是瑞士斯维斯彭很明显，目前其实是很相信这个人的，嗯,哼嗯，对，很相信这个把他一拉拔上来的人，对，那珍妮安，他跟珍妮佛安妮斯顿其实有一段那个什么交心的过程，你可以，因为珍妮佛安妮斯顿其实跟瑞士斯维斯彭很明显的就是一个，呃，他们其实是可以变成姐妹的。嗯，对，只是因为真理弗·安妮斯顿没有办法，很不习惯在别人面前展露自己的弱点，啊、哦，对，所以其实一直都很尖锐的面对所有的一切，他不要，他不会在别人面前显示自己的弱点，嗯，对。可是瑞士斯维斯朋是一个一直很关怀别人的人，他就很热情啊，对。虽然他一开始那个尖锐，其实是我看得很不舒服，因为他就是一个到处不断生气的一个人。哦<笑>他在前两集、前三集是动不动就大吼大叫的， oh. 对吧？就是人家来面试他、oh, 啊，人家来面试他弄一弄他就那个什么。一不满意他就暴走。对，那个呃，我觉得到到第三、第四集以后，他才变得比较可爱、比较有趣。Oh. 对，就是你你突然间发，但是你会发现这一个人进来打乱了这个团体以后，他就是里面最有关怀度的人，他对很多人都是真心相待的。Oh. <笑>是对，所以 Rachel 后来对他有是呃什么解开他的那个心房，有没有？嗯、还请他来有没有？两个人喝酒，然后问他说：“你们可以可以不可以帮我考虑一下，我要离婚怎么该怎么办有没有？”对，然后瑞斯韦斯彭那个时候觉得也觉得这个人可以信任，以后然后才讲出这个番话。可是那件事情让 Rachel 呃让郑国荣立刻就产生产生很严重的自我防卫心态。嗯，对，为什么那个突然间非常急剧的？那个会影响到他目前跟这对在那一堆男性当中争取出来他的女权的地位，他等于他对于那个什么会消失，这个这个这这这这,這个人地位会消失这件事情太过恐惧了，所以他赶赶快去选边站，你知道吗？嗯，对，其实這,这部片充满了非常多面向，对他有的时候会再从男生的角度讲事情，他有时候再从女生的角度讲事情。但是我觉得里面有一段很厉害的是第八集啊，对，第八集里面有一段突然间回溯的。应该是对，应该是第八集，就是第七集他们报完那个新闻、那个火灾新闻回来以后，第八集突然间回到了米奇这个角色，就是那个什么那个男主播还没有出事的之前的一个哦，他的那个生日 party 啊、哦，是的，让你看这一这一群人在事件还没有发生之前，他们的日常生活是干嘛的
3: 、哦，但是其
1: 实你越看就越觉得。好像很舒，好像很没有问题，一切好像都很美，一切好像都很顺，好像都没有什么不好的、啊。但是其实你眼尖的话，你就会发现里面其实有非常多的不安定元素在里头。嗯，对，因为什么？其实米奇这个角色，他很大男人。嗯，他大男人到他自己不知道自己是个大男人
3: 。对对对，
1: 他很多时候做一些事情，是他觉得，哎、欸，这是再自然不过的事情。嗯，对，比如说他觉得某一个女的在他跟他交往过，他觉得还在他的环境里面不太好，然后他其实可能想要跟他做一些那种亲密互动，对方会防御，他突然间觉得很扫兴，然后就跟他制作人说，我觉得他在我这个团队里面不太好，把他安插到别的地方去，对不对？哎<笑>、欸，他对他来说其实觉得这再自然也没有什么，没有人受伤啊，这个什么我们彼此都好，可是他就这样子轻易的去决定人家的那个什么、啊。职位生死，然后旁边的人突然间要忍受呵呵他的那个瑞那个啥珍妮佛尼，突然呃珍妮佛女士突然间必须要承受从那边丢过来的一个人，然后他也不喜欢他。嗯、哇，这件事情那个啥，你说做就做，为什么你是我我他是里面整个权力最大的的一个人，里面的国王你知道，整个戏棚整个那个什么 morning show 里面的国王如鱼得水，你知道想干嘛就干嘛。虽然他。呃，不是那种暴君，他好像也是那种很人很好，有没有？也都是那个什么，好好，就是会讲一些那种很幽默的话，大家都哈哈，对，都都会觉得好像被他逗乐，你知道吗？对，但是其实他是很不知不觉的，他在睡醒他的男性霸权，你知道
3: 吗？
1: 嗯，然后你会发现，然后那个什么旁边一群为他庆生的女生哦、喔，那个什么跳着大腿舞，有没有？那<笑>是一个男性，那是一个不知不觉的男性霸权的世界。他在投射，其实旁边的女生其实都没什么权利，你、嗯、知道吗？然后好像瑞、嗯，像真理弗·安妮斯顿，她好像有权利，但是对方塞一个东西过来，她既然就要接受，对吧？对方不喜欢报的新闻、嗯，她必须要接啊。没有女生没有真正的有权利啊。所以我觉得她在那一集里面就在告诉你说，这个女的，她她们其实一直在被动，一直在一直在妥协。一直在推，然后只是说他们平常有一些位置是男性中许他站在那个地方这样子而已。对啊，所以他其实从很多面向去探讨女性主义，什么是真正的女性主义，然后 Me Too 他们的方向是不是错误了？嗯，那我们应该做的是什么之类的？所以我觉得他们最后那个什么，哎，他们把最全部怪在最高层的那个人身上。为什么？因为最高层的这个人试图要把所有的丑闻压下来，对不对？他遇到有人来纠举，他就升这个纠举的人的职位，对。然后那个时候你如果接受了，你就成为共犯，你就不应该再再发表什么意见。对。但是，呃，事情好像可以这样解决，但是所有的精神压力还存在，所以到最后酿成了悲剧。对啊，嗯，这些都是我觉得那个什么语重心长，然后那个这个影集超语重心长。对他的表面其实好像是《后宫甄嬛传》的那种斗争、权力斗争，但是事实上他背地里面其实讲了非常多，他们觉得哦，事情本来不是这个样子的。哇，嗯、每个人在演的时候，真情流露的，在透露出一些那种你你好像会想一下的那种事情，你知道嗯，对，这一部其实还蛮可怕的，一部影集，你知道可怕，就幽默当中透露悲伤，然后悲伤当中就其实又有流露一点愤怒。然后愤怒当中，其实还有在告诉你要跟你讲道理的一种一种理想主义混在里头，你知道吗？嗯，对啊。但是我真的觉得会好好看，会会把这一层把它看出来的人不多了、啊，因为太累，很辛苦，对对对对知道吗？对啊。但是、嗯、你你如果有去思考的话，你真的可以想到很多很多事情在里
3: 头
1: 。嗯 ，Right， 好了，一点三十八分，<笑>哇，一一口气往那狂讲，你知道吗？<笑> Alright， 这样我还要再讲那个什么？好了，我为什么要提到那个什么？呃、a A 制这件事情哦，我差点要忘记这件事情。<笑>因为事情是在 P T T 上面有人在讲说他搭讪了19个人，是吧？从 4,000 个人里面，然后约出来的有19个，好多，好刷 4,000 个女生，然后有真的约出来的19位这样，然后他想要测试说。这些女生会不会 AA 制这样子？就是什么是 AA 制？就是我们出来吃饭了，会不会互相分摊这样子？然后发现里面有六个人，只要是那个什么，一听说要各自付，然后态度立刻大转变，然后回去以后就把他封锁了、嗯，知道吗？是。然后有三位呢是自然而然的走出去外面等你，就摆明没有要付钱了、啊，所以男生就就也都不干脆就不问他就付了这样子。也就是说，十九个里面大概有十个会主动付钱，然后有九个呢，基本上是摆明不付钱，或是知道了以后觉得很生气。那有些人就呃，因为那一那一则出来以后，很多人都在探讨这件事情嘛，好像人家讲说这个男的小气呀、啊，或者是人家讲说那些女生怎么怎么那样子的那个什么，呃，怎么会想要白吃白喝什么之类的。但是我其实觉得啊，这件事情其实透露了出来，就是这这就是父权社会里面会有的一个面向。嗯，就是这透露出来，整个台湾其实目前基本上还是一个父权社会
3: 。嗯，为
1: 什么？因为我其实有讲啊，就是如果今天是母权社会，那女生会帮男生付钱，你知道吗？这就是母权啊，<笑>对不对？<笑>父权是什么？男生理当帮女孩子付钱，那<笑>或者至少也要 AA 制，对吧？对，那为什么呢？因为这些女生，有些女生她里面下面就是有非常热烈的讨论吧，是很多女生觉得有付钱其实才是对，为什么呢？因为其实还有另外一个原因，她觉得我不欠你什么，啊、对不对？對,对对对，我们互相支付，是不是我们两个 equal， 我们两个平等
0: ？嗯、对，就代我
1: 不欠你情嘛對對對，对不对？但是有些人也会生气啊欸欸，就是说你那个什么，我们忽然间要交往。那要交往的过程当中，像像下面，其实也有人讲说，他们会考量到以后要结婚，如果以结婚为前提，这个人既然如此小气，那对，但是很有趣哦，这代表一个家庭的维系，男性自然而然要养女孩子，对對,对，但是也没有说这是一个愿打一个愿挨，那就是就是这样子嘛。对，但是我其实只是突然间在思考，我只是这没有好或坏的，这就是父权结构，这就是父权社会。嗯对，我们，但是我其实那在看完陈杰直播秀以后，我也在想说，我是不是不知不觉也觉得这些很多事情是理所当然的？但是其实是因为我拥有男性的优势，所以我觉得这是理所当然的事情。嗯，像像那个什么，上个礼拜就是前几天刚刚那个什么，苹果小姐在讲的事情嘛，一个男的到她家修修那个什么热水器，她会感到害怕。嗯，嗯，对，如果我们一般的男生，我会觉得莫名其妙，有什么好害怕？对，但是没有为什么？因为你在你的世界里面，你觉得男生不可能被被怎么样，然后你自然而然觉得所有的人都不应该会被怎么样，对吧？对，所以我没有办法体谅到女权女生他们会遇到的弱势的状态。嗯，对啊，但是直到那个直到苹果小姐跟我提到的时候，她感到害怕的时候，我才恍然大悟说，原来会，原来那个啥，有一个陌生人侵入到你家，可能会对女性其实造成惊恐。为什么？因为在这个社会，男生真的很容易对女生做些什么之类的。对啊，这个这个，我其实觉得那个啥，在一个月前，我忍不住是不是在问你，我说男生女生该不该当兵这件事情有没有？嗯，很多男生理直气壮的认为说，他们其实那个什么的生活环境进去当兵，他们的生活环境也没多好啊，为什么一定要改善女性的生活环境？然、嗯、后、嗯、<笑>很多男生那个什么不爽在这一点，但是我真的觉得，其实那是因为你们不知道你们自己，呃，在军队里面的那个什么环境有多么的为男性而设计，知道吗？你你当然可以觉得不舒服，那当然他比你家还不舒服很多，没错啊。对，但它基本上是一个为男性而存在的一个一个结构、一个环境、一个一个领域，你知道吗？对你，你不能够，你无法想象女生进来里面会有多么的不方便，知道会有会有多么的恐惧，你知道
0: 吗？你讲到这件事情啊，我突然想到、嗯、你说的这个女性主义其实是在揪举别人这件事情，嗯，这件事情呢，我也我也写过，嗯，然后那个还让我暂时爆红、啊，就是呢，我呢、嗯、看的那个《使女的故事》嗯，它里面就讲说在。他想象未来美国可能会是一个政教合一的国家，每个人都要遵守那个圣经的原则。所以呢，女生呢全部，啊、哦，有些女生就是理应要不能读书，然后生小孩。那如果不能生小孩的女生怎么办呢？他们就有一种专门的职业是，啊、哦，女生去帮人家生小孩的。然后那群女生可能都是什么战犯，他们都要穿制服，然后没有自己的权利，然后呢、就是要去当人家的生育工具。然后那时候突然觉得说，哎、欸，大家在讲男女平等，都会问说，哎、欸，男生当兵，那女生也来当兵啊，这样不就平等了吗？但是我看那部剧，我突然觉得说，哎、欸，所谓的男女平等怎样呢？就是不管是男生还是女生，都不应该被强制要当兵，因为当因为军人这种职业是非常要求你可能要有某种特定的性格、跟某种想法，还有某种生活作息，这其实不是每一个人都要。都理应被要求那样子啊，就像你说的，其实那是一个很阳刚的环境跟职业、嗯。那我们如果承认性别多元的话，你凭什么要求每一个男生都要是阳刚的感觉？对不对？嗯、所有人都说，嗯、你进去当兵出来才是一个男人。嗯、那那我现在凭什么？对吧？我凭什么就是一定要当你想象中的那种男人？嗯，我那时候就把这两件事情拿来比较啊，嗯、说，哎、欸，你看那个其实。使你的故事演的那种状况，女生要穿制服，然后没有自主权，然后呢，要身体被当成工具来给别人用、嗯。那其实男生进去当兵也是，也是一样的状况嘛、嗯嗯嗯。所以，呃，呃，我我原本写这篇是有一点想说，双方可以互相理解。哎、嗯欸，我们男生可以去理解说，哎、欸，女生啊、呃，其实那样子是不好的、嗯嗯。然后女生也可以透过这个剧来理解说，哎、欸，为什么对男生来讲当兵是那么痛苦的？因为我遇过太多女生，她们就是明明就不用当兵，然后她们就说：“哎、欸，你你男生你就是要当兵啊，当当兵才像男人啊。”那我觉得说这是一个互相理解的机会啊，就是一个对比嘛。哎、欸，你看这讲的是同样的事情啊，都是在讲剥夺被剥夺自由，然后呢被剥夺思考的权利，结果在下面呢就被就被女生出征了，来出征我是女生，他们觉得说我有艳女情节。就说你怎么可以这样讲？说女生怎样怎样怎样了？你们男生当兵不是本来就应该这样吗？突然就感受到哦，嗯，我今天帮女生讲话，或者说我觉得好像理想上应该是怎样，结果反而啊不,不管我讲的对不对，但是重点是我觉得好像可以是这样啊。那如果有人来跟我讨论，嗨啊，也也还行啊，对不对？有些人来跟我讲说，哎、欸，你这样子比喻会不会适当啊？干嘛？我觉得 OK。可今天他们没有，他们拿了一套政治正确的。的理论来说，你看你这是艳女情节，你怎样怎样，你你这个啊社会容不下你，干嘛干嘛的。然后突然那个舆论的压力就就来了，这样子。然后那几天我都不敢打开打开留言来看，你<笑>知道吗？那如果今天我一个小小的粉砖，然后可能呢几百个人涌进来这样留言，然后就已经对我造成这样的压力了。更何况这种是整个社会然后媒体总要关注，你，那你突然一时之间失去你的职业。干嘛？或者说，你在这个职场里面，然后呢，所有人都投你，投予异样的眼光给你的时候，那是，那肯定是压力更大的。嗯，对啊，这件这件事是这样，你说的没错、啊嗯。事实上，那个剧里面在讲说，大家用正正确这件事情来不断的去，呃，怎么讲啊？去判断别人，然后呢，给予别人困扰、嗯、好像是红卫兵的行为。现实社会中也在发生同样的事情，甚至不只是女性主义啊。各式各样的都有啊，我们觉得哦，我们是这个道德制高点，我们是政治正确这一方，所以呢，不同意我的全部都是混蛋这样子，你们全部都是渔民，你们都去思考了
1: 。我我觉得在网络世界、网络时代啊，这种形式这种更加明显。嗯,
3: 哼嗯哼，嗯
1: 应该与其说是那个，还不如说这就是所谓的风向，知道吗？哎、欸，对对，像你看我提到之前古阿莫的事件，哇，我。我提出我的想法，基本上很逆风嘛，对不对、嗯？很多人就会说，可是他就是犯法，为什么？为因为大部分的人不是不会去思考的，<笑>对吧？大部分的，这是这是、呃、大概十个人里面，大概有一个人可能会开始去思索为什么这样好不好？但是其他的七八个人可能会觉得说，反正大家说这件事情是对的，我跟着他走。嗯基本上我就不会被批判到，嗯，对。那有的时候我其实自己本身痛苦的一个点就是，你想要保持你的思考，你的独立思考能力，但是你会发现，你独立思考这件事情可能会造反而是群众所不愿意接受的事情。对，那你可能还不能说话，对你，你可能思考到你觉得这脑袋里面觉得这不对。对，但是你如果一发生，你很可能会变成大众打靶的对象。对对对,對，那那怎么办呢？对，事实上连影评也有啊，大家都说一部片烂，你怎么可以说它好呢？对不对？像我之前的《刺客教条》，是不是就是这种状态？然后接下来就会说你也敢讲影评、哦，对不对？为什么你持有不同的看法？难道是一种错误吗？对不对？这就是问题所在了。风，你逆风而行，你就要很有技巧。没有，这是一种生存，这是一种生存法。这好像还是会绕了一大圈，还是回到公关操作这件事情。<笑>对、啊，这也是那个曾天直播秀，他们到最后其实在思考，有没有？嗯，我我我要想办法把我讲的讯息正确的传递出去
3: 。<笑>像
1: 他们为什么要那个啥，在第一时间要去采访那个啥那个男主播、嗯，曾经因为那个男主播要性骚性骚扰的对象，然后不要让他在敌敌方的台。接受访问，而要我自己来访，因为我要掌握话语权。嗯
3: ，很简
1: 单，我你你的敌人一定会把你讲的很可怕，那这件事情要我，还不如我自己来讲。是，我可以定掉，我可以把方向定掉。那只是他只是内部可怕的就是可怕，他们自己的人出了，<笑>他们自己的人变成攻击手，你知道吗？完全把他们设定好的那个方向全部给给毁掉了。对，就等于火烧到自己的状态，但是没有了。他们自己的情况是，他们把太过保守了，那个东西一看明显就没有没有那个，就是没有解决这个问题。对啊，没有。但是这个是这种事情在现实生活中也是发生的，像是你看那个炒饭的事件 ，BBC 炒饭的事件，他上来又变多乖啊，这些事情完全是一个很完全写好的剧本，他不容许你在里面。做你脱稿演出，你知道吗？ Mm -hmm. 等于是你只要上到 BBC 来，那个本来在在自己的频道里面一直一直不断哦，嘲人啊，嘲笑、嘲讽，然后批判的人，他突然间变得很乖，他被他收买、收服了，你知道吗？ Mm -hmm. 对啊，为什么？他已经他他投降了，他他只要能够上 BBC 都 OK。在上 BBC 之前，他只是一个 YouTuber， 他现在是一个被 b c BBC 给那个认可的。跟 BBC 的一个新闻的那个节目主持人一起演，出，一起做出影片的一个人，这就是所谓的给他好处，你知道，收买了他，你知道？嗯 a right， 好吧，这个是新那个什么晨间直播秀，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。